0: 27 Ekim 2020 Salı sabahından İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Dün hocamızla yayına çıktığımız zaman maskeli olduğumuz için sizlerden çok yoğun telefonlar gelmişti. Bunu sıklıkla yapacağız bundan böyle. Maskenin ne kadar önemli olduğunu, mesafenin, hijyen kurallarının ne kadar yaşamsal bir tedbir olduğunu her sabah ve her sabah hatırlatacağız. Konuklarımız geldiği zaman da özellikle maskeli olacağız. Günaydın. O madenci çocuğunun sesini hatırlıyorsunuz değil mi? O çocuğun sesini duymalıyız. Ne diyordu? Babamın hakkını verin. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda işte o etiketi seçtik. Babamın hakkını verin. Yönetmenim Hilal kardeşimden gazetelerin manşetlerini getirmesini rica edeceğim. Günün gazetelerini beraber okuyacağız. Yine hakikat yolculuğundayız. Türkiye'nin bütün gerçeklerini hep beraber konuşacağız. Hürriyette başlıyorum. Girdiğiniz yolun sonu felaket diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı adeta hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Berlin'deki cami baskında seyirci kalan Almanya Başbakanı Merkel'i uyardı. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir diyor efendim. İşte bugünkü buluşmamız içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ve Almanya'nın liderlerine yaptığı açıklama, onlara göstermiş olduğu sert tepki ve bununla bağlantılı pek çok dış haber de var efendim. Ama önce... Polisimizi, istihbaratımızı kutlamak istiyoruz. Hatay'a gidiyoruz.
1: Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisinde o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik
2: birimlerimizin takibi sonucunda... Biraz önce etkisiz hale getirildi. Amanos dağlarında köşeye sıkışan teröristler İskender'ı Nukan'a bulamak istedi. Hain emellerine ulaşmalarını emniyet güçlerinin dikkate engelledi. İki terörist etkisiz hale getirildi. Devletin zirvesinden güvenlik güçlerine tebrik mesajları geldi. Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aferin kahramanlarımıza ikisi de elde. Güvenlik birimlerimizi
1: tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybımız olmadan operasyonu sevk ve idare
2: ettiler. Neticeye aldılar. Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde bir patlama sesi yankılandı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken kentte güvenlik güçleri bir takibe başladı. Gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı. Bugün İskenderun'a inen bu iki
1: terörist güvenlik birimlerimizin amonistlarda sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun çevre yolunda
2: tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Amanos dağlarında güvenlik güçlerinin operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'lı teröristler şehre inmeye İskenderun'u kana bulamaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin dikkati ve özeni sayesinde tespit edildiler. Polis onları sıkıştırdı. Kaçamayacağını anlayan teröristler geldikleri aracı terk etti yaya olarak kaçmaya çalıştı. İki teröristen biri üzerindeki bombayı patlattı, etkisiz hale geldi. Kendisinde o esnada patlattı. Emniyet güçleri diğer teröristin peşine düştü. İskenderun sokaklarında o teröristi aradı ve kısa sürede ikinci PKK'lı teröriste etkisiz hale getirildi. Polise ilk teşekkürü de İskenderunlular alkışlarla etti. <Gülüyor>
1: İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda
2: biraz önce etkisiz hale getirildi. Hatay valisi Rahmi Doğan terör saldırısını önleyen güvenlik güçlerine teşekkür etti. Olayda ölen ya da ciddi şekilde yaralanan kimse olmadığını açıkladı. Amanoslarda terör örgütü PKK mensubu
1: kalmadığını da duyurdu. Bugün itibariyle Amanos dağlarında, Amanoslarda
2: PKK terör örgütü imha edilmiştir. Devletin zirvesinden de kahraman güvenlik güçlerine teşekkür mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kahramanları tebrik etti. Erdoğan mesajında ayrıca Türkiye'nin terör saldırılarıyla dizayn edilebilecek bir ülke olmadığını hatırlattı. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir.
0: Bir terör eylemini önledikleri için daha gerçekleştirmeden hain planlara ket vurdukları için emniyetimizi, istihbaratımızı canı gönülden kutlayacağız efendim. Bugünkü ana hikayelerimizden birisi işte bu olacak. Bunun dışında sizlere ekonomiye dair çok çarpıcı haber ve manşetler hazırladığımız özel dosyalarla da gündemi anlatmaya gayret edeceğim. Hürriyetten Karar gazetesine geçiyorum. Ali Babacan ne diyor? Korku duvarı artık yıkıldı. Deva Partisi lideri Babacan karar televizyonunda konuşmuş. Ali Babacan, partisinin kongre sürecinde Anadolu şehirlerinde karşılaştığı vatandaşların yüksek sesle dile getirdiği şikayetleri değerlendirdi. Artık korku dağlarının teker teker aşıldığını görüyoruz. Çünkü kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Artık o eşiği aşıp eleştirilerde bulunuyorlar diyor Ali Babacan. Buna dair de çok farklı manşetleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Ben şimdi yönetmenim Hilal'den rica etsem de, Bugünkü manşetimizi bir hatırlatsak şu. Babamın hakkını verin diyor ya. O madencinin sesini mutlaka ama mutlaka duymalı ve duyurmalıyız.
3: Okula gidiyorum. Babam benim cebime beş kuruş katamıyor. Babamın hakkını verin.
0: Babamın hakkını verin. Yalnızca bu madencimiz için değil... Bütün emekçi çocukları için bu haberi, bu etiketi seçtik efendim. Nitekim bugün Türk 81 ilde yapacağı kıdem ile ilgili önemli bir açıklama var. Hükümeti bu konuda uyarıyor. Kıdem tazminatı biz çalışanların, biz emekçilerin işsiz kaldığımız günler için biriken kara gün akçisidir efendim. Kadem tazminatı çalışanın en son kalesidir ki dokunulamaz. Bugün Çalarsat gazetesinde işte bu konuyu da gündeme taşıyacağım. Böylece hürriyet ve karardan sonra milliyete geçiyorum. Sözcü gazetesine geldiğim zaman ilerleyen dakikalarda yeni kurulmakta olan bir partinin haberini de göreceğim. İsmail Saymaz bir röportaj yapmış. Kim olabilir efendim? Yeni bir parti kuruluyor. İsmail Saymaz röportaj yapmış. Kim olabilir? Tahminlerinizi alabilir miyim? Yeni bir parti. Siz düşüne durun ben milliyeti okuyayım size. F-16'ları uçururuz. Ermenistan Karabağ'da üçüncü ateşkesi de bozarken Azerbaycan lideri Aliyev net konuştu. Dış müdahale olursa semalarda Türk F-16'larını görürsünüz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da üçüncü kez ilan edilen insani amaçlı ateşkes dün 8'de başladı. Ancak... Ermeni güçleri daha ateşkesin 5. dakikasında Lachin ve Terterin köylerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine top ateşleriyle saldırdı diyor. Hazır mıyız bu haber? O zaman hep beraber Kafkaslara gidiyoruz. Eğer
1: bize karşı kenardan agresyon olursa o F-16'ları görecekler onlar.
2: İlham Aliyev dış müdahale olasılığına Türk F-16'larıyla gözdağı verdi. Ermenistan, Azerbaycan'la üzerinde anlaştığı 3. insani Ateşkesi daha ilk dakikalarda ihlal etti. Azerbaycan ordusu Dağlı Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için hızla ilerledi. Şiddetli çatışmalar sonrası bir hedefine daha ulaştı. Kubatlı kent merkezini 27 yıl sonra işgalden kurtardı.
4: Kubatlı şehri inşallah azat olunmuştur.
2: Azerbaycan güçleri Kubatlı, Cebrail ve Zengilan çevresindeki 17 köyü daha geri aldı. Güneyde Laç'in koridoruna bir adım daha yaklaştı. Azat edilen Kubatlı'dan görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise harekata Türk F-16'larının katıldığı iddialarını yalanladı. Ancak dış müdahale olursa o F-16'ları görürler dedi.
1: Yedin bakın da F-16 neyinir? Havadadır, yerdedir. Herkes bilir ki yerdedir. Öde təlimler için gelir. Türkiye kardeşlerimiz onları saxlayıblar bize menevi destek vermez. Birdeki Bir
2: de ki, eğer bize karşı kenardan agresi olarsa... O F-16'ları olar. Bölgede ateşkesi sağlamak için Rusya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri de devreye girmişti. Bu sayede Azerbaycan'la Ermenistan arasında üçüncü kez insani de anlaşıldı. Ermenistan dün sabah 7'de yürürlüğe giren ateşkesi daha 5. dakikasında ihlal etti. Çin'in Sefiyan köyü çevresine ve terter ter köylerine saldırdı. Ateşkesi isteyen niye silah gönderilir Ermenistan'a? Hardandı bu pul. Pardon. Erivan'ın sivillere yönelik saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Ermenistan güçleri, Tovuz, Gedebey ve Daşkesen'e
0: Top ve Havan ateşi açtı. Ağaca Bedi bölgesini bombaladı. Azerbaycan'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Zafer Söken yeni bir gelişme olduğu zaman beni bilgilendirecek. Bu arada biraz evvel bir soru sormuştum. Ankara'dan ressam Aynı zamanda eğitimci Ayten Çam doğru bilmiş efendim Biraz sonra Sözcü gazetesine geldiğim zaman size onun cevabını da vereceğim Sorum şuydu Yeni bir parti kuruluyor O partiyi kuran isimle İsmail Saymaz röportaj yapmış sözcüde birinci sayfada bu kim olabilir diye sormuştum Milliyetten Sözcü'ye geçiyorum Esnafa ilişkin bir manşet Herkesin merak ettiği o servisçi İsmail Saymaz'a konuştu ''Biz esnaf olarak üzüldük, kırıldık. Evimize ekmek götüremiyoruz.'' dediği Erdoğan'dan ''Bu bana abartılı geldi.'' yanıtını alan Malatya Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce AKP üyesi çıktı. Mesut İnce ''Erdoğan'la diyaloğunu şöyle özetledi. Cumhurbaşkanım servisçi esnafı sizden müjde bekliyor.'' dedim. ''Ben müjde verdim. Ne müjdesi?'' dedi. ''Bu defa evimize ekmek götüremiyoruz, işsiziz, pandemi var karşılığını verdim. Abartı geldi.'' dedi. Ardından çay dağıtım oldu, çay attı. Servisçiler şu an zarar ediyor, beklenti içindeydik. Biz esnaf olarak orada şaşırdık, beklemiyorduk. AK Parti üyesiyim, her seçimde esnafı toplar, cumhurbaşkanına, Belediye başkanına destek veririm. Kırıldık, üzüldük diyor efendim. Biraz sonra sizlere çok farklı haberlerden de manşetler aktaracağım. Kısa çalışma ödeneği vardı ya, önemli pandemi zamanında. İki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatılırken işten çıkarma yasağı da yine keza 2 ay daha uzatıldı. Böylece 2020 yılı sonuna kadar da bu uygulama devam edecek önemli bir gelişme. Bir başka manşet, Amerika'da ABD Başkanı Trump'ın seçimlerden hemen evvel Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı isimle ilgili olarak çok önemli bir gelişme yaşandı. Onu da sizlere anlatmaya gayret edeceğim efendim. Günün en önemli manşetlerinden birisi de Koronaya dairdi. Bu sabah pek çok manşeti beraber atacağız korona'ya ilişkin.
5: Test yaptırmışsınız. Sonucunuz pozitif. Filiyasyon büyük bir düzensizlik içinde gidiyor ve insanlar e, çok sıkıntı yaşıyorlar. Ve sayısız telefon alıyorum. Götürüp ilaçlar bırakılıyor insanlara ve o ilaçların neye göre,
6: kime ve e, neden bırakıldığı belli değil. Hasta olan nasıl iyileşeceğini kestirmekte güçlük çekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol salgınla mücadelede en önemli halkalardan biri olan filyasyonda sıkıntı yaşandığını anlattı. Bir diğer halkaysa korunmak, hastalanmamak. Ancak diğer ülkelerin aksine Türkiye yeni tedbirlere mesafeli. Çok bulaşıcı bir virüs.
5: Şu anda tam hız kazanmış durumda salgın tam hız kazanmış durumda.
6: Açıklanan resmi sayılardaysa artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs verilerine göre günlük hasta sayısı keskin bir artışla 2198'e çıktı. Ağır hasta sayısı 1780'e yükseldi. 75 kişi daha can verdi virüs nedeniyle. Uzmanlara göre kapsamlı önlemler için geç kalınıyor. Konuşulan aç kapa stratejisinin devreye gireceği yani salgının artış hızına göre yeni yasaklar devreye girecek düşüşüne göre de kaldırılacak. Bu kapasite stratejilerini
5: uygulayan ülkeler tarafından kullanılmakta olan yöntemleri kullanacaklarsa o zaman e, uygulanabilir. Deneme yanılma yani taktik dediğimiz, kör taktik dediğimiz yöntemlerin uygulanma aşaması çoktan geçti çünkü.
7: Çalışıyorum, çalışıyorum. O yüzden
6: Virüs haritası alarm veriyor, her gün biraz daha kırmızıya boyanıyor. Görünen o ki tedbirsiz uyarılar hiçbir işe yaramıyor.
8: Çünkü sokakta maskesini takan, daha doğrusu doğru takan çok az. Sosyal
6: mesafeyi koruyansa neredeyse hiç yok. Neden maske takmıyor? Tedbirler ciddileşmeden sokakta virüsün ciddiyetini kavrayamıyor. Hatta sosyal mesafesiz sokak düğünleri partiler salgının merkezi İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Profesör Şenol'a göre hastaya evde kal demek yeterli olmuyor. Bir tane hasta kişiyi 7 nüfusla bir evde tutarak 14 gün
5: izolasyon ve 14 gün e, hastanın anlayamadığı tedavilerle sürecin yönetilemeyeceğini bilmek zorundayız.
0: Bugün buluşmamız içerisinde her bir kuşakta bu konuda özel haberler, dosyalar, uzman görüşleri olacak. Dün burada ağırladığımız hocamızla ilgili de çok yaygın olarak aldığımız soruları sizlere anlatmaya çalışacağım. Hocamızın açıklamalarını manşete taşıyacağız. Maske, mesafe, hijyen. Hiç taviz vermeden uygulamamız gereken kurallar. Maske, mesafe, hijyen. Sözcüden bir haber daha gelsin. Sarıgül yeni parti için bugün yola çıkıyor. DSP'den istifa ediyor, yarın ekibini topluyor. Liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi yarın yol haritasını belirlemek için toplanıyor. Sloganı çare var. Şişli'deki ofisine girdiğimde Mustafa Sarıgül'ü bugün DSP'ye sunacağı istifasının düzeltmelerini yaparken buldum. Çok heyecanlıydı. Yarın kurucular kurulunu toplayıp yol haritasını belirleyecek ardından mitingler başlıyor. İsmail Saymaz... Mustafa Sarıgül'le bir röportaj yapmış. O da bugün Sözcü Gazetesi'nde yer almış. Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk de Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağına dair bir soru sormuş bugünkü yazısında. Sırada yurdumuzdan 26 Ekim'den 27 Ekim'e geçerken meydana gelen koronaya dair manşetler var.
6: Maske takmayanlar ya da maskeyi doğru takmayanlar. Bu görüntüler Türkiye'de vaka sayısının rekor kırdığı İstanbul'dan. İstanbul'un uğrak noktalarından Taksim İstiklal Caddesi'nde hafta sonu iğne atsan yere düşmedi. Maske takmayanlar sosyal mesafeyi de takmadı. Eller ve kollara takılan maskeler virüsten korumadı. Kadıköy'de ise virüse karşı farkındalık çalışması yapmak için bir ambulans kullanıldı. Durumun ciddiyeti anlaşılsın diye
9: da farkındalık yarattak için ambulansımızdan olacaktır. Sayın Kadıköylü'ne, salgınla mücadele
6: kapsamında sağlığımızı korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden vaka sayılarındaki artışın haberleri geliyor. İzmir'deki artışın endişe veren haberini vali duyurdu. Vaka sayısı İzmir'de son 20 günde 3,5 katına çıktı. Son 10 günde ise ikiye katlandı. Vali Yavuz Selim Köşker uyardı. Son 2 günde İzmir'de 15 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Diyarbakır'dansa iyi haber geldi.
7: Diyarbakır'da Ekim'in ilk haftasından itibaren grafisi aşağı azalan ve hasta sayısının azaldığı bir tablo yaşıyoruz. Covid'den dolayı başvuran hasta sayımızda bir %25-%30'a yakın bir azalma oldu. Hatta biz bir yoğun bakımımızı da kapatmış olduk.
6: Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akdağ Ekim ayının grafiği için iyimser yorumlar yaptı. Ancak son 3-4 günde azalma durdu. Profesör Doktor Akdağ bu durumu havanın soğumasıyla kapalı alanlarda bir araya gelmeye bağlıyor. Son
7: 3-4 gündür özellikle havaların soğumasıyla beraber kısmi hafif artış biraz da olsa bizi Te, bizi tereddüte yol açmakta.
6: Sayılardaki artış kadar tanınmış isimlerden gelen koronavirüs haberleri de tereddüte yol açıyor. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vekil Özkan son iki haftadır benimle yakın temas eden herkesin önlem almasını rica ediyorum dedi sosyal medya paylaşımında. <gülüyor> Endişe veren koronavirüs haberlerine rağmen kapalı alanlarda korkusuzca bir araya gelenlerin haberleri de gelmeye devam ediyor. Ataşehir'de polis bir gece kulübüne baskın yaptı. Çıkışta mekan sahibi 5 aydır kira veremediğini, müzisyen ise işsiz olduğunu duruma gerekçe gösterdi.
4: Neden işlem yaptı efendim? Neden işlemi yaptı
9: efendim? Ne
0: yapıyordunuz dışarıda? 5 ay kira
7: vermedi. Ben az
10: kaldım. 30 tane personelim az kaldım.
0: Şimdi... Tam siz haberi izlerken ben Turgay'a sordum sesçimiz. Turgay'cığım dedim maske varken sesim nasıl? Çünkü bir baktım bizim Muhittin Aslantürk başta herkes maske takmanın ne kadar da özendirici, hatırlatıcı, uyarıcı olduğunu söyleyince Turgay da dedi ki abi normale göre sesin maske varken bir parça daha boğuk ama dedi önemli değil vermek istediğin mesaj bakımından Son derece önemli dedi. O zaman bir parça daha böyle devam edelim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Fransız mallarını sakın almayın. Başkan Erdoğan, milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı ürünleri almayın deniyorsa siz de Fransız markaları asla satın almayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini dün Ali Babacan, bunlar çok Komik ve çocukça şeyler dedi ve Fransa ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini rakamlarla anlattı Ali Babacan. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın özellikle Almanya'da dahil olmak üzere İslamofobi, yani İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı konusundaki politikalarını sert bir şekilde eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde de İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın kurmaylarından İbrahim Kalın'ın bugün tam sayfa İslam karşıtlığı üzerine bir takım yazıları ve görüşleri var. Bugün Hürriyet Gazetesi'ne böyle bir röportaj dikkatimi çekti. Sahte içkiden ölenlerin sayısı, tekrar ediyorum, sahte içkiden ölenlerin sayısı 82'ye çıktı.
5: Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, ekipler tonlarca litre sahte içki ele geçirirken acı bilançoda ağırlaşıyor. Türkiye genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenleri sayısı 82'ye yükseldi. Sadece İzmir'de 36 kişi yaşamını yitirdi.
9: Hazırlanmış, kullanılmış, boş getir alkoz şişeleri.
5: Ürettikleri sahte içkilerle hayatları karartan suçlulara polis göz açtırmıyor. Yüzlerce baskın gerçekleşiyor, tonlarca içki ele geçiriliyor. Ancak metil alkol zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor. Türkiye genelinde can kaybı 82'ye yükseldi. Yoğun bakımda 50'ye yakın kişinin tedavisi sürerken İzmir'de tedavi gören bir kişi daha yaşam savaşını kaybetti. Sadece İzmir'de metil alkol 36 can aldı
10: ve hazır vaziyette
5: Mersin'de 12 Ekim'de sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan 26 kişiden 8'i yaşamını yitirdi. Mersin genelinde operasyonlar sürüyor. Muğla'da ise sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Adana'da bir eve yapılan baskında 220 şişe, 40'lar ise 1150 litre sahte içki ele geçirildi. Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda pet şişelerin içindeki sahte içki yapımında kullanılan malzemeler insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçesinde 2040 litre sahte içki bulundu. Düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
0: Şimdi sizlerden gelen yorumlara bakalım. Bu arada sahte işki haberinde Beyza Göze'yi haberleştirmişti. Korona ilişkin gelişmeleri de Ezgi Gözeger dikkatle takip ediyor. Şu anda dışarıdan da beni asiste eden Nihal Kemaloğlu var efendim. Editörüm Zeray Kınacıyla da bir gazete yaptık. Ödüllük olur bugün. Onu söyleyeyim. Tuğba çizdi. Biraz sonra babamın hakkını verin diyen o çocukla ilgili ve kıdem tazminatı konusunda da o manşetleri sizlere aktaracağım. Gelin hep beraber Sizden gelen yorumlara bakalım. İsmail Bey Günaydın. İzmir'den selamlar. Bizlerin 3000 kişinin 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşların mağduriyetini dile getirin lütfen. Kimlikleri ve özlük hakları ellerinden alınarak emekli edilen 3000 kişi diyor. Bu da sizlerden gelen mesajlar. Bana böyle mesajlar atın olur mu? Bir bir yorum olsun. Bir hak talebi olsun. Bir görüş Öneri, fikir, eleştiri bana veya kime istiyorsanız böylesine yorumlar istiyorum. Çünkü sabahları demokrasi meydanı diyoruz ya buraya. O nedenle. Sabahtan bir güne geçelim. Tok açın halinden anlamaz. Milyonlar geceyi aç geçiriyor. Esnaf dükkanı siftahsız kapatıyor. Ülkenin neredeyse yarısı işsiz ama olsun. Keyifle içilecek 250 gram Çayımız var diyor. Erdoğan'a göre evine ekmek götürmeyen esnaf abartıyor. İşte Bir Gün gazetesi birinci sayfasında böyle bir manşetle çıkmış bu sabah efendim. Bir de bugünün tam da Ekim ayının sonuna doğru giderken tam da Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde acaba hava durumunda bize hangi mesajlar var?
6: Çarşamba akşam saatlerinde batıda kuvvetli yağış bekleniyor, yağış geçiş şeklinde olacak. Batıdan kuzeydoğuya doğru ilerleyecek. İki gün içinde etkisini tamamlayacak. Cuma'dan itibaren bir başka yağış Balkanlardan giriş yapacak. Cuma cumartesi pazar Marmara'dan başlayarak Karadeniz iç kesimler ve doğuya doğru etki alanını genişletecek. Yarından itibaren gelip geçecek sağanaklar bizi bekliyor. Ancak barajları doldurmaya yeteceğe benzemiyor yağışlar. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul, susuzluk konusunda en büyük sıkıntıyı yaşayan şehir olacağı benziyor. Bugün İstanbul'u besleyen barajların toplam doluluğu %30'u gösteriyor. Son 6 yılın en düşük seviyesinde baraj doluluk oranları. İSKİ'nin gün gün güncellenen verilerini haber kameralarının çektiği görüntüler de destekliyor.
10: Çen seneki e, suyla bu seneki dörtte biri yok. Kazandere 20 gün falan önce gittiğimde... Korkunç bir dereceydi yani. Ben geçen seneki suyun onda
11: biri yok.
6: Kazandere, Pabuçdere, Elmalı ve Bahçeköy barajları Kırklareli'de. Ancak hepsi İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor. Baraj yakınlarında yaşayan köylüler duruma şaşkın. İlk defa barajları bu kadar susuz görüyorlar. Bir
10: de 4-5 aydır yağmurun yağmayışı. E, tabii ki etkiledi bu olayları.
6: Geçen kış kurak geçti, ne yeterince kar yağdı ne de yağmur. Yaz mevsimi zaten su kaynaklarını beslemedi. Sonbaharda ihtiyaç duyulan ölçüde yağış bırakacağı benzemiyor. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar dünküne benzer seviyede. Hava Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’le İç Anadolu'nun batı kesimlerinde sisli olacak. Yüksek basınca bağlı sis çarşamba etkisini yitirecek. Çünkü yağış geliyor. Çarşamba akşam Ege kıyılarından giriş yapacak yağmur. Kıyı şeridinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yer yer su baskını ve taşkın görülebilir. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Marmara'yı da etkisi altına alabilir yağışlar. Geçiş şeklinde görülecek yağışlar perşembe günü Karadeniz'de Denizde kısmi yağışlar bırakıp yurdu terk edecek. Çarşambadan Perşembe'ye sıcaklıklar düşecek. Sonbahar havası üşütmeye başlayacak. Hafta sonuysa havanın serinden öte soğuk olması bekleniyor. Şimdiden söylemekte fayda var.
0: Sırada kahveci esnafı var. Zor durumda. Haftalardan beri seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama önce sizlerden gelen bir mesaj. Bu arada etiketi tekrarlamak isterim. Babamın hakkını verin. Bugünkü etiket babamın hakkını verin. O madenci çocuğunun haykırışından yola çıkarak bulduk. Ama ayrıca Çalarsat gazetesinde kıdem tazminatı konusunda da bugün Türk İş'in 81 vilayetimizde yapacağı açıklamayı da anlatan bir etiket oldu. Babamın hakkını verin. Gelin konuşalım. İsmail Bey yayınlar. EYT'lilerin çocuklarının. Haykırışı, emekçinin alın terimizin kıdem tazminatı, hak, hukuk, adalet, babamın hakkını verin diye haykırışı sonsuz teşekkürler. Bakın retweet etmek diyoruz ya, retweetle. Yani bu mesajı bana yazmış, ben de o düğmeye basınca, retweetle yapınca beni takip eden yaklaşık 4 milyon insan da onu takip etmiş oluyor. O mesajı okumuş oluyor daha doğrusu. O mesajı da ben benim takipçilerimle de paylaşmış oluyorum. Cumhuriyet'in manşeti... 29 Ekim'i de yasakladılar. Her ilde kongre düzenleyen AKP iktidarının ulusal bayram alerjisi sürüyor. Salgını gerekçe gösteren hükümet 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos'un ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da yasak getirdi. İçişleri Bakanı Soylu tarafından valiliklere gönderilen Genelge'de valilik ve kaymakamlık tarafından onaylanan kutlama programları dışındaki etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi. Belediyelerin ve halkın en büyük bayramını kutlama özgürlüğüne yasak getiren iktidar partisi kısıtlama kararlarını yalnızca ulusal bayramlarda hatırlıyor. İktidarın onay verdiği toplantı ve gösterilere en ufak bir müdahale de bulunulmazken iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AKP Malatya İl Kongresi düzenlenmişti diyor efendim. Bu arada söz hakkı geri şunu da söylemeliyim. İsmail Çataklı İçişleri Bakan Yardımcısı 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla diyor. Herhangi bir kısıtlama daha doğrusu İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı böyle bir açıklama yaptı. Ama 29 Ekim'de ne olacağını hep beraber izleyip göreceğiz. Kahveci esnafının sesini de duyuralım. Çünkü kahvecilerin çocukları da diyor ki babamın hakkını verin.
12: Haviyelerin durumunu daha önce dile getirmiştik. Ancak bu sorun devam ediyor. Bugün de Adana kahveciler oda başkanının yanındayız. Hem
9: destektaşların içinde bulunduğu durumu aktarsın. Hem de bu iş artık çekilir halden çıktı. Ki feryadını dinleyelim. Buyur başkanım. Şimdi tabii ki Türkiye genelinde olan bir şey. Ancak evet. Adana'mızda evet. çok kötü durumda. Iıı evet. olanların evet. tamamı tekrar evet. yenilemiyor. Evet. Çünkü ömrü görmüyor. Tabii ki bizim sorununa uyacağız. Evet. Uyacağız ama görüyoruz ki Adana'da kıymak kebabını eldivenle saplayamaz ki eline evet. kullanıyor. Pazara gidiyor. 5 tane domates alıyor. bir tanesini alıyor. Bir sonunda herkes o domatesi alıyor. 13 milyon emekli gidiyor. Bankomatik kuşlarına basıyor. Bir kahvedeki okey taşından bulaşıyor yani. E görüyorsunuz. Atmasalar, sandalyeler, ortalığa Bugün meslektaşlarımızdan sektörleşlerimizden civarındaki arkadaşlarımızın arkadaşlarımız artırışları aramaya başladı.
13: Yani hoca
9: memur ekmek yapıyor. Kiralar devam ediyor, vergi devam ediyor. Bakı primleri devam ediyor. Ertelenmiş ertelen stopaj, stopajlı. Stopaj Ertelenenlerin de 3 ay sonra peşini istiyor zaten. Kredilerde şimdi yeni bir şey çıktı 2 gün. Ne kadar oldu? Ee, Şehir Papaoğlu ne kadar zaman geçti? 17 Mart'tan bu yana daha fazla. 9 ay oldu. Bir açılım yaptılar. Ama şimdi burada
0: görüyorsunuz şu anki 5 kişi var. 2'er tane çay ise 10 tane yapar. Bugün esnafa ilişkin haberlerin yanı sıra kahveci esnafına dair başkaca haberlerim de var. Çünkü Türkiye'mizin bütün il ve ilçelerinde, köylerindeki kahvecilerin o sesini duymalı, duyurmalıyız. Bugün başka manşetler de var. Cumhuriyet'ten bugün Diyarbakır gazetesine geçiyorum. Yumurtaya %50 zam. Diyarbakır'da Yoksul sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta yine zamlandı. Yumurta fiyatları bir ay içinde %50 zamlandı. Zamlar sadece yumurta ile de sınırlı kalmadı. Tavuk fiyatları da aldı başını gitti. Gıda ürünlerinde en çok zam alan bir diğer ürün ise sıvı yağ oldu. Geçen yıl 5 litresi 35 lira olan sıvı yağın fiyatı 70 liraya dayandı diyor efendim. İşte bugün bu konuları da hayat pahalılığını da sizlere detaylı olarak aktaracağım. Günaydın. O sesi bir daha işitebilir miyim Hilal? O madencinin 10 saniyelik sesi vardı. O madenci çocuğunun. Bugünkü etiketimiz babamın hakkını verin. Bir izleyelim nereden geldiğini anlayacağız.
3: Okula gidiyorum. Babam benim cebime 5 kuruş çıkartamıyor. Babamın hakkını verin.
0: Babamın hakkını verin. Bu sabahki etiketimiz ilerleyen dakikalarda Türk işin Kıdem tazminatı konusundaki uyarı dolu mesajlarını da yine bu etiket altında sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Babamın hakkını verin. Yine bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda 27 Ekim'in ana öyküsü korona. Maskeleri takacağız. Artık öyle çember daraldı filan onu bile geçtik. Her birimizin etrafında koronalı var. Mesele son derece ciddi. İşte bugün bu konudaki haberleri de çok yaygın olarak sizlerle paylaşacağım. Ne dersiniz? Günün ilk sade kahvesini hak ettin mi? Bence hak ettim. Günaydın Türkiye, Çalas Ailesi günaydın. 27 Ekim 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile mavi bir sabahtasınız. Çok ileride, belki de o kadar ileride değildir, güzel mavi aydınlık sabahlar bizi bekliyor. Ama oraya ulaşmak için bugünlerin hakkını vermemiz gerekiyor. Günaydın. İşte bu sabah öyle sınav sabahlarından birisi. Bugün Türk İş, kıdem tazminatı hakkımızı korumak ve savunmak için, bunun biz çalışanlar için ne kadar elzem ve yaşamsal olduğunu hatırlatmak için eylem yapıyor. Daha doğrusu basın açıklamasıyla sesimizi duyurmaya çalışıyor. Çünkü kıdem tazminatı neydi? Ben bugün burada çalışıyorum ya, yarın burada çalışmıyor olabilirim. Yarın işsiz kalabilirim. İşte o günler için bugünlerde çalışırken biriken kıdem tazminatım benim yarınlarımın güvencesidir. Değil mi? O nedenle bugün babamın hakkını verin dedik. Ama etiket nereden çıktı? Hilal hazır mıyız? Etiket o madencimizin çocuğunun sesinden çıktı. Babamın hakkını verin diyeceğiz bu sabah ama önce koronaya dair güncel haberleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere daha ciddiyetle uyarmak isterim herkesi, kendimi de dahil olmak üzere. Maske, mesafe, hijyen. Zorunlu olmadıkça
14: akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.
6: Toplantı İstanbul özelinde bir toplantıydı ama Sağlık Bakanı bu uyarıyı tüm Türkiye'ye yaptı. İstanbul'un salgın durumunun masaya yatırıldığı toplantıda ulaşım konusu öne çıktı.
14: Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.
6: Vali Ali Kaya'nın ev sahipliğinde yapılan İstanbul'un koronavirüs toplantısına bakanlık yetkilileri, 39 ilçenin belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri davet edildi. Sosyal mesafenin mecburen en aza düştüğü toplu ulaşım masadaydı. Şimdilik karar çıkmadı ama yakın zamanda uzmanların uzun zamandır tavsiye ettiği kademeli mesai saati uygulaması gündeme geleceğe benziyor. Nüfusun
14: büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur, Çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Neymiş tek
12: dertleri? Yani hasta olan insanların bilgilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermemek.
6: Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Bakanlık Büyükşehir'den İstanbul kartlıların bilgisini istedi ceza kesmek için. İmamoğlu kişiye otobüse bindiği için ceza kesmek yerine temaslı ya da vaka kişinin otobüse binmesini engelleyelim diye tepki gösterdi. İstanbul'da 8 milyon
12: İstanbul kart sahibinin bilgilerini bize verin. Biz otobüse binenleri tespit edelim. Ve onlara ceza keselim. Biz de dedik, kardeşim bu iş böyle olmaz. Siz bize pandemi vakalarını verin. Biz onların kartlarını iptal edelim ve otobüse ya da hangi sisteme girerlerse, binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim. Yani amacınız ceza yazmak mı? Yoksa amacınız insanlara Covid'in bulaşmasını engellemek mi?
6: Geçtiğimiz hafta yapılan İstanbul özelindeki koronavirüs toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması da eleştirilmişti. Ek seferler konması, toplu ulaşımdaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi için yapılması gerekenler, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşüldü bu kez.
14: Toplantıda otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Toplu taşıma, pazar yerleri, Alışveriş ortamları, çeşitli kent alanları müdahale bekleyen konulardır.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Megakent'te salgının durumunu da yüzdelerle açıkladı.
14: İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış %50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı %50-60, 10 ilçede %60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı %70-80 aralığındadır.
6: Bakan dünyanın en kalabalık 14. şehri olan İstanbul'da başarılı giden grafiğin korunamadığını kabul etti. Kurumların gücüyle savaşmak yetmez dedi. İstanbullu'dan destek istedi.
14: Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.
0: Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Belki de şu anda bizlerle ilgilenen doktorlarımız altın kuşak belki de en son kuşak. Ne demek mi istiyorum? Şu ana kadar doktorlarımız olağanüstü başarılı. Zamanında mesela benim doğup büyüdüğüm Simav'ın en parlak öğrencileri, Kütahya'nın, Ege bölgesinin. Türkiye'nin en parlak gençleri ne oldu? Doktor oldu, diş hekimi oldu, eczacı oldu. Ama iş böyle gitmiyor. Bir hürriyette manşet var, okudum, üzüldüm. İşte kaliteli cerrahı mumla arayacağız. Tıpta uzmanlık sınavlarından çıkan tablo gelecek açısından endişe verici. Cerrahi, jinekoloji, kardiyoloji gibi hayati bölümlere rağbet iyice azaldı. Meltem Özgenc'in çok çarpıcı haberi. TUS'ta yani tıpta uzmanlık sınavında ilk yüze girenlerden nöroloji, kalp damar cerrahı, kardiyoloji gibi bölümlere sadece birer hekim yerleşti. Cerrahi, Kadın doğum gibi bölümlerin gözden düşmesinde performans sistemi, iş yüküne rağmen gelir yetersizliği ve hekimlere yönelik şiddet başrol oynuyor. İşte bu bu haber hepimizi, hepimizin sağlığı için alarm edici ve uyarıcı nitelikte çok önemli bir manşet.
7: Allah. Evimizde kaç kişi de pozitif çıktı acaba? 5 kişi 5 ay 5 kişi
5: yaşıyorlar zaten evde. 5'inde de çıktı. Annenizde bir belirti var mı? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, Aynen. mide bulantısı hepsi var. Peki buraya kendi imkanlarınızla mı geldiniz? Kendi imkanımla geldim. Normalde kendileri gelmesi lazımken bu hastaları mesela bu şekilde gezdirdikleri için yayılma süreci Azalmıyor. Çoluk çocuğu getirdik küçüklerin hepsini ateşler içinde buraya getirin dediler. Ben buna mecbur
7: değilim. Ailesinin büyük bölümü koronavirüse yakalanan Tuğba Yılmaz belirti gösteren yaşlı annesini ve ateşlenen yeğenlerini kendi imkanlarıyla getirdi hastaneye. Hastalar bile virüs yaydıklarının farkında ama başka çareleri yok. Salgının yeniden merkezi haline gelen İstanbul'da hastaneler yine dolmaya başladı. Hatta İstanbul Tabip Odası'na göre pandemi hastanelerinde yer kalmadı. Diğer hastaneler de iki ay önce Ankara'da olduğu gibi çok kalabalık.
4: Yayıyoruz işte mecburen yayılıyorsun. Pozitif mi çıktı daha önce? Evet pozitif çıktı. Test yaptırmak için geldim işte.
7: Buraya nasıl geldiniz acaba?
4: Otobüse geldim neyle geleceğim? Özel arabam yok. Hastane
6: lerde çok ciddi Covid başvuruları var. rakamlar giderek yükseliyor. İstanbul'un alam verdiğini söyleyebiliriz. Plantozu var, ateşi
7: var. A, bu taşıma araçlarıyla evet. mı
6: geldi? Evet evet. Evet başka
7: ne ne gelecek mecbur. İstanbul'da sayıların ne kadar arttığının aslında en net göstergesi Çapa'da Dahiliye Servisinin önündeki bu kalabalık işte Şüphe hissedenler, test yaptırmak isteyenler 3 koldan işte bu sıraya giriyor. İşte o sırada gittikçe uzuyor. Tabii doktor gerek görürse önce ilk muayenesini bu noktada yapıyor. Form doldurduktan sonra test yaptırabiliyorlar.
15: Arkadaşın korona oldu birkaç gün önce. Ben de test yaptırmaya geldim. Yoğunluk çok, kalabalık.
7: İşte biraz hasta durumu ağırlaştığı için. Görevler tarafından başka bir hastaneye naklediliyor Çapa'dan.
15: Hemde hastaneleri e, dolmuş durumda. E, bu nedenle çok acilen tedbirlere ihtiyaç olduğunu
7: düşünüyoruz. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp gibi Çalar Saat'te İsmail Küçukayının konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek de uyardı. Hastanelerin sınırlarının aşılabileceğini söyledi.
8: Yani bunun sonu yok. Yani biz hastalanmaya devam ettikçe sağlık kuruluşlarının e, sınırının aşılacağını e, herkes görüyor. Kapasite sınırı evet, sonuçta. Kapasite. Yani siz sonuçta hasta olduğunuzda bir hastane bulamayabilirsiniz. Bu, görüldü dünyada da görüldü bu. Yani şimdi sağlık sistemimiz güzel tamam bilmem ne deyip de buna güvenmesin kimse lütfen. Bu çok kısa sürede biter. Artış var. De
12: Bu artıştan dolayı insanlar ne yapıyor? Korkuyor. Her zaman elimizde A, B, C planlarımız
7: var. İstanbul Bakırköy'deki pandemi hastanesinin başhekimi Profesör Doktor Gökhan Tolga Adaş da yığılmaya karşı planlarının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hızlı artış üzerine 5 gün boyunca İstanbul'u karargı haline getirmişti. İstanbul Valisi ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Son durumu değerlendirdi. Toplu taşımada seferlerin arttırılmasına karar verildi. Uzaktan çalışma formülünün mümkün olduğunca devreye girmesi istendi. Bakan Koca'da gevşetilen tedbirlere dikkat çekti.
14: Artışın öne çıkan nedenlerinden biri kış sebebiyle ...İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar... ...lütfen evde zaman geçirsin.
0: Şimdi bu konuda... ...başkaca haberlerim de var ama... ...günün medya notlarını da anlatmak isterim. Habertürk grubunda... ...Sevilay Yılman... ...ki geçtiğimiz günlerde... ...yok yazılarına ara verdi... ...yok patronlar tarafından yazılarına son verildiği gibi... ...dedikodular çıkmıştı. Ben de kendisini aradım. Hem geçmiş olsun dedim... ...hem de işin aslını öğrenmeye çalıştım. Yok dedi... Yalnızca çok yorulmuştum birkaç gün izin istedim patrondan dedi. Daha sonra hani Kenan tekrar da talimat vermiş hemen yazlarına da başla demiş. Bugün yazısında Suriyelilerin İstanbul'daki gösterileri ve bir otelin çatısına çıkarak oradaki bayrakları indirmesi gibi olaylardan yola çıkarak herkese bir takım kısıtlamalar getirilirken Suriyelilerin bu rahatlığı nereden geliyor diye soruyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz. Gaziantep'teki eylemlerden yola çıkarak İstanbul'da da eylemler vardı biliyorsunuz. Suriyelilerin, Suriyelilerin bu rahatlığı nereden kaynaklanıyor diye bir soruyu Günün sorusu Sevilay Yılmaz'dan. Şimdi dünyanın manşetleri. Le Figaro gazetesi Covid'le ilgili manşetle çıkmış. Bugün orada size iki tane ayrı manşet seçtim efendim. Önce Covid'i okuyorum. Fransa... Vidayı sıkmaya hazırlanıyor. Neden? Çünkü Fransa'da günlük vakas sayılarında muazzam patlamalar meydana geldi. Ve o nedenle yeniden kısıtlamalar söz konusu Fransa'da. İspanya'ya geçeceğim. La Vanguardia manşeti. Fotoğrafa da lütfen dikkatle bir bakınız. Hem pandeminin sağlık boyutu hem de pandemi nedeniyle ekonomilere yansıması. Uzmanlar... Sağlıkta acil durum çağrısını dile getiriyor ve 15 gün kısıtlamayı savunuyorlar İspanya'da. Ve Beyza Gözeyik dünyadaki koronayla mücadelenin günlük raporunu sizler için haberleştirdi.
5: İtalya rekor koronavirüs vakalarıyla sarsılıyor. Son olarak 24 saatte 17 bin kişiye daha Covid-19 teşhisi kondu. Ülke genelinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirler kağısa yol açtı. Protestolar bazı bölgelerde şiddet eylemlerine dönüştü. İspanya'da da olağanüstü hal ilan edildi. Sokağa çıkmak Fransa'daki gibi sadece geceleri olmak üzere yasaklandı. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken COVID-19 salgını tüm dünyada hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Sadece Avrupa'da 24 saatte 200 binden fazla yeni vaka görüldü. Tüm dünyada ise toplam COVID-19 vakası 43 milyon 700 bini geçti. Can kaybı 1 milyon 160 bini aştı. İtalya'da bir günde görülen 21 bin vakanın ardından 17 bin kişiye daha virüs teşhisi kondu. Napoli ve Milano'da gece sokağa çıkma yasağı kararının ardından acil kısıtlamalar devreye girdi. Birçok kentte akşam 18'den sonra restoranların, barların, spor salonlarının ve sosyal tesislerin kapanmasına karar verildi. İtalya Başbakanı Conte tam karantina uygulamasına geçmemek için kısıtlamaları devreye sokuyoruz dese de virüs tedbirleri ülke genelinde protesto edildi. Torino, Milano ve Napoli'de protestolar çatışmaya dönüştü. Polis öfkeli kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece sokağa çıkma yasağını getiren bir diğer ülke İspanya oldu. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede gece 23 sabah 6 arası sokağa çıkmak yasak. Katalonya özel bölgesinde ise yasak akşam 22'de başlıyor. Bazı yerel yönetimlerse sokağa çıkma kısıtlamasını virüsün yoğun olduğu mahalleler özelinde uyguluyor. Güney Amerika ülkelerinde durum hala ciddiyetini koruyor. Birçok ülkede kısıtlamalar bölgesel olarak yerel yönetimlerce uygulanıyor. Salgın hala ciddiyetini korurken Arjantin'de kısıtlamalar gevşetildi. Ekonomik krizin derinleştiği ülkede 7 aydan sonra kafeler ve spor salonları açıldı. İlk güne göre daha düşük seyreden günlük vakaların sebebi olarak sıkı tedbirler görülüyordu. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle vakaların yeniden kontrolden çıkmasından endişe ediliyor. Belçika salgında ikinci dalgadan çok ağır etkilendi. Hastanelerde yoğun bakımlar doldu. Doktorlar tükenme noktasına geldiklerini ifade ederek hükümetten çözüm istedi.
0: Şu anda sosyal medyada bizim etiketimiz babamın hakkını verin çok etkileşim almış durumda. Çok yaygın durumda. Fakat o madencimizin çocuğuyla ilgili benim yakın dostum hepiniz biliyorsunuz Ahmet Güneştekin Batmanlı'dır. Bu arada İzmir'de karşılaştığım Batmanlara sözümü yerine getirdim. Güneş Gazetesi'ne haber var. Ahmet Güneştekin diyor ki, İsmail'im günaydın. Babası işten çıkarılan çocuğun bütün eğitim masraflarını, bütün eğitim masrafları, üniversiteyi bitirene kadar, üniversite dahil karşılamak isteyen bir dostum beni aradı diyor. Sonra iznini al dedim, örnek olsun diye söyledim. Zafer Kutanoğlu' da gösterdiği duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. O madencimizin sesi duyulsun istiyorum. Sizlerden gelen mesajlar Aleyna lütfen sesimi duyurun diyor. Şakir Altun İsmail Bey öğretmen konusu ve 3600'ü hatırlatırsanız memnun oluruz diyor. Türkiye'nin çoğu elektrik faturası yüzünden icralık tebligat göndermeden icraya veriyoruz bakın. Bir başkası da Allah rızası için yardım edin diyor ama konunun ne olduğunu da yazmamış efendim. Kısa çalışma ile ilgili bir haber var ama bakın sizi biraz umut vermek istiyorum ama Umut böyle hayal satarak değil, gerçek. Bu kitaba şöyle bir bakın. Lara Özkan. İngilizce bir kitap. Ve içinde çıkan bir mektup. İçiniz umutla dolsun istiyorum. Sevgili İsmail Küçükaya, ben lise son sınıf öğrencisi Lara Özkan. Programınızı yurt dışından severek takip ediyoruz. Size Amerika'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Amerika'da 2020'de en iyi bilim akademisi seçilen... Bergen Bilim Akademisi'nde okuyorum. Son 3 senedir genetik ve bioinformatik konusunda araştırmalar yapmaktayım. Özellikle diyet ve kanser ilişkisi üzerine çalışıyorum. Bu araştırmalarım sırasında kullandığım teknikleri diğer bilim insanlarıyla paylaşmak amacıyla yazılmış RNA. İşte bu kitaptan bahsediyor efendim. Kitabı yayınlandı. Bu kitabı sizinle paylaşmak istedim. Siz de programınızda bu kitabı paylaşırsanız çok sevinirim. Her ne kadar bilimsel bir kitap olsa da Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarımıza bir ilham kaynağı olması itibariyle anlamlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca kitabın bütün geliri kanser araştırmaları Vakfı'na bağışlanmaktadır. Lara Özkan, bakın çok önemli değil mi? Bir bilim kadını yetişiyor çocuğumuz. Pencere gazetesinden bir haber, sonra kısa çalışma ödeneğine dair bir manşet gelecek. Hızlı gittik, 2023'ü geçtik. Dolar haftaya hızlı başladı. 8 lira psikolojik sınırını kolay geçti. Günü 8 lira 0.8 kuruştan kapattı. Euro'da da 9.50 sınırı aşıldı. Daha bir ay önce Hazine Bakanı 2023 için dolar hedefini 8 lira 0.2 kuruş olarak açıklamıştı. Yani bir ayda 2023 tahmini aşıldı diyor efendim. Sabah uyananlar için yeni bir haberi vermek isterim. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatıldı. 2020 yılına kadar da bu kapsama alanına alınmış oldu.
2: Koronavirüs nedeniyle uygulamaya geçirilen kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla ödenek ve yasak 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayata geçirildi kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasa, Çalışanlar ve sendikalar işten çıkarma yasağını destekliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin maaşlarının azlığından yakınıyor. En az asgari ücret kadar olmasını istiyor. Bu alanda düzenleme
13: bekliyordu. Sürenin uzamasıyla beraber mağduriyetler her geçen gün artmaya devam ediyor.
15: Milyonlarca işçi iki ay daha günde 39 lira aylık 1168 lira ile yaşamaya mahkum edildi.
2: 17 Kasım'da sona eriyordu. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ödenek ve yasak 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzatıldı. Ödeneğin artırılmasıyla ilgili ise bir düzenleme yapılmadı. Bütün işçilerin kısa çalışma
15: ödeneğinden yararlanması sağlanmalı ve en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı
13: da en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. 168 lirayla ben geçinemiyorum diyecek, işten ayrılacak, istifa edecek. İşveren tazminatı dahi işten çıkartamıyor, işten çıkartmalar yasak. İşten çıkmak isteyen personel de tüm yasal haklarını, tazminatlarını bırakarak işten ayrılmak zorunda.
0: Dün akşam bana bir video klip de gönderildi, Yaşamak istiyorum. O video bir mesaj içeriyordu. Anlamı yüksekti. Onu da sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Yaşamak istiyorum. Bir gün gazetesinden bir haber. Tok aç olanın halinden anlamaz. Erdoğan'a göre evine ekmek götürmeyen esnaf abartıyor. Milyonlar geceyi aç geçiriyor. Esnaf dükkanı siftahsız kapatıyor. Ülkenin neredeyse yarısı işsiz ama olsun. Keyifle içilecek 250 gram Çayımız var diyor. İki gündür sosyal medyada çok fazla konuşulan, iktidarıyla muhalefetiyle her kesimden eleştiri, yorum, görüş, öneri alan ama etkileşimi çok yüksek bu olaya geldi sıra. Hilal hazır mıyız? İzleyelim.
4: Evimiz
12: ekmek götüremiyoruz. Bu biraz, biraz bana gelmiyor. abartılı geldi. Ben.
4: Çok abartılı geldi bana. ekmek götüremiyoruz diyen servisçi hesafına abartılı konuşuyorsun dedi Cumhurbaşkanı. Çay ikram etti. Şey, Çay. Şey. Çay iç.
3: Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi.
4: Malatya'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan İl kongresinde konuştu. Toplu açılışa katıldı. Sonrasında otobüsse ilerlerken kalabalığı gördü durdu. Servisçilerdi. Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce Erdoğan'a depremden dolayı verilen sıfır faizli kredi için teşekkür etti. Ama pandemiden dolayı yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi, müjde istedi. Pandemiden dolayı da Sayın Memo Başkanım benim gibi mağduriyetimiz var. Özellikle servisçiler esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdim zaten. Cumhurbaşkanı yeni müjde yok dedikten sonra Servisçiler Esnaf Odası Başkanı maddi durumlarındaki sıkıntıyı daha iyi anlatmak için... Eve ekmek götüremiyoruz cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanı o ifadeyi abartılı buldu. Ay,
13: Evimize ekmek götüremiyoruz. Bu biraz bana abartılı
4: geldi. De. Çok abartılı geldi bak.
13: Cumhurbaşkanım bütün ödemelerimiz dağınlıyor.
12: Çok, çok, çok, çok abartılı bak. Düştü ifadene tamam,
6: eyvallah.
12: Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman...
14: Hükümetin... Ortağı, küçük ortağı askıda ekmek kampanyası başlattı. Aynı günlerde eve ekmek götüremiyoruz diyen bir vatandaşımıza abartma denmesi ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Hangisi doğru?
4: Erdoğan'ın eve ekmek götüremiyoruz cümlesine karşı abartı demesi, servisçi esnafına keyifçe ikram etmesi muhalefetin de gündemindeydi. Vatandaşın
7: derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş, bakan soruyor, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Cumhurbaşkanı nasihat veriyor, ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için. Türkiye bu iktidarı hak etmiyor.
1: Keyif çayı içmek için vatandaşın karnı tok, sırtı pek olmalı. Vatandaş karnım aç diyor. Keyif
12: çayı iç. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim, senelik paydan.
4: Saadet Partisi de Cumhurbaşkanı'nın ekmek bulamıyoruz diyen esnafa çay ikramını şiirle doların 8 lira olmasını da hatırlatarak eleştirdi. Malatya Servisçiler Esnaf Odası Başkanı sözlerin mecaziydi. Cumhurbaşkanı'nın sözlerine üzüldük ama ben de AK Partiliyim derken Ankara Kahveciler Odası Başkanı da Erdoğan'ı çaya davet etti.
1: Sayın Cumhurbaşkanım bizim keyfimiz kalmadı. Uykularımız kaçtı. Telefonlarımız susmuyor. 8 aydır Ankara'nın göbeğinde... Bir sivil toplum örgütü başkanı feryat ediyor. Buyurun sizi kahvehaneye,
16: bir çay içmeye davet ediyorum. Size yardım edin. Açın, aç.
0: Şimdi efendim bana da sormuş Mustafa Bey. Eve ekmek götüremiyorum sözü abartı değildir. Bunu işte kahveci de söyleyebilir. Servis şoförü de söyleyebilir. Başkaları da işsiz emekli de söyleyebilir. Çünkü... Bizde bir tabir var ya, ekmek kavgası. Ekmek kavgası, yani hepimizin mücadelesi ekmek için, öyle değil mi? Eve ekmek götüremiyorum sözü abartı değildir. O, ben zor durumdayım diyerek bir sesi duyurmak istemektedir. Ve gerçek şu, doların 8 liraya açtığı bir Türkiye tablosunda işsizliğin bu kadar yüksek olduğu... Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ki o da resmi rakamlara göre bir Türkiye fotoğrafında eve ekmek götüremiyorum ifadesi abartı gibi değerlendirilmemeli. Bu da benim Mustafa Bey sorduğu için fikrim. Pencereden bir mahşet kırgınım diyor. Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abartılı bulduğu evimize ekmek götüremiyoruz sözünün sahibi Mesut İnce. Erdoğan'ın tepkisi için kendim de AK Partiliyim. O tepkiyi beklemiyorduk. Hala da Cumhurbaşkanı olan sevgimizden şey yapmadık ama kırıldık, üzüldük dedi diyor. Neden öyle biliyor musunuz? Dolara, euroya, faize ve enflasyona bakarsak durumun aslında çok parlak olmadığını anlamış oluruz.
3: Daha birkaç gün önce getirdikleri orta vadeli programda ortalama dolar kurunun 6 lira 91 kuruş olması öngörülmüştü. Bugün dolar 8 lirayı aştı. 2020'de OVP kur tahmininin tutması için yılın son aylarında doların ortalama 7 lira 34 kuruşa düşmesi gerekiyor. Bu bir hayal.
10: Bugün kur çıkar yarın iner, yarın çıkar öbür gün iner.
7: Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, eyvah diyorum dolarla mı maaş alıyorsunuz? Her ne kadar
14: hükümet biz kura bakmıyoruz, kurla alakamız yok diyorsa, maaşın dövizle mi? Karşılarındakini bilmeyen, cahillerine koyarak sorular soruyorlarsa da, döviz kuru Türkiye'de maliyetleri çok çok etkiliyor. Ben yani Önümüzdeki şu kağıt döviz yani, döviz. Teknoloji
17: Döviz.
18: Döviz kuru rekorla kapattı günü. Dolar 8 lira 9 kuruşu, euro 9 lira 56 kuruşu gördü. Kurdaki bu zirve muhalefetin gündemindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme patikasına girdik dedi.
7: Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6.4, perakende
3: ticaret sektörü güven endeksi %1.7 arttı. Bindik bir alamete... Gidiyoruz kıyamete. Sosyal medyadan kendi kendine alkışlayan sosyete damadın bundan haberi var mı? Belli ki yok. Zaten açıklamıştı dolar kuruna da bakmayacaktı. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. OVP'ye göre dolar kuru 2023'te 8 lira 2 kuruş olacaktı. Bugün dolar kuru 8 lira 5 kuruşun üzerinde. Hem de gösterge devlet tahvili faizinin... %14'ü aşmasına rağmen.
18: 2020 Yeni Ekonomi Programı'nda dolar kuru hedefi 6 lira 91 kuruştu. O hedefin 1 lira 20 kuruş üstünde bugün kur. 2023 hedefini de aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce döviz kurundaki artışa bakmıyorum. Kur kontrolümüzde demişti. Muhalefet o sözleri de hatırlattı.
14: İlgili bakan ben kura bakmıyorum. Gülüp geçiyoruz diyorlar. Bu nasıl halktan kopukluktur? Bu nasıl piyasadan kopukluktur?
0: Hayat pahalılığına ilişkin başkaca haberlerim de var. Bugün hani Sevilay Yılman'ın yazısından bahsetmiştim. 10 kuşağına bu yazıdan bahsedeceğim. Detay vermeyeceğim. Yılmaz Özden'in bugünkü Sözcü'deki yazısı Mehmet Ali. Şöyle o nasırlı elleri bir bakın. Evet. İyice bir bakın. Evet. Bunun hikayesini size saat tam onda anlatacağım. Yılmaz Özdil'in bu yazısı üzerinden, Sözcü'deki Mehmet Ali yazısı üzerinden bu hikayeyi sizlere tam onda söz veriyorum. Tam onda anlatacağım. Dünya gazetesi dolar 8 liraya geçti, euro 10 lira yolunda. Türk lirasındaki erime politik gelişmelerle hız kazandı diyor. Ve Şebnem Turhan'ın bu konudaki analizleri. Bir sonraki gazeteye geçelim, dünyadan sonra. Cumhuriyet gazetesi abartı değil 8 lira manşetiyle çıkmış. Bu kez haberde Serhat Aligil imzası var. Damat ekonomi büyüme rotasında dedi. Büyüyen döviz kuru oldu. Yani döviz kuru büyüyor. Abartı değil 8 lira diyor. Peki size bir soru soracağım. Döviz bu kadar yükselince ne olur mesela? Döviz yükselince iğneden ipliğe her şeye zam gelir. 40 lira 70 lira oldu. Bir ayçiçek
19: yağ değil ki ya, her şeye zam gelmiş.
10: Biz yayı mesela alıyorduk 57 milyonu. Şimdi yaya istiyorlar 66.
19: Hem tüketici hem esnaf takip edemiyor artık. Ayçiçeği yağı enflasyonunu döviz kurundaki artış en çok ithal ürünlerin fiyatını etkiliyor. Hasat döneminde bile ithalat hızla devam edince 2 ayda %45 zam geldi ayçiçek yağına. 5 litresi eylül ayının başında 45 liraydı. Eylül ayının ortasında tam da hasat vaktinde 50 liraya yükseldi. Ekim ayının başında ise 58 liraya. Ancak artık yağın etiketi 65 lira. Yansız yemek olur mu?
10: İmkansız.
19: Yemeklerin olmazsa olmazı ama Türkiye ihtiyacının %35'ini ithal ediyor. Haliyle döviz kuru arttıkça yağın da fiyatı yükseliyor. Yağ fabrikalarının yaptığı zam market tezgahlarına yansımaya başladı bile 5 kiloluk ayçiçek yağına ortalama 5 ile 7 lira arasında zam geldi. 5 kiloluk bu tenekelerde 45 liradan 50-52 liraya yükseldi. 16 Eylül'de ayçiçek yağına zam gelmiş 5 kiloluk yağlar ortalama 50 liraya dayanmıştı ama uzmanlar yeni zamlarda kapıda diyordu ayçiçek yağı için beklenen zamlarla zamlar geldi. O gün 50 lira olan 5 kiloluk yağ bugün 58 lira. Ayçiçek yağına son birkaç ay içinde peş peşe zamlar geldi. Fiyatı kısa sürede katlandı. 5 litrelik bu yağlarda 65-70 liraya yükseldi.
1: Bakliyat firmasında çalışıyorum. Market olarak geziyorum. Yani günlük 8-9 market geziyorum. En çok şu an yağda zam var. Ayçiçek yağı için sene başında 33-34 liraydı. Şu anki fiyatı 65 liraya kadar dayandı.
10: Fiyatını arttıramıyorsunuz yemeklerin. Yemeklerin fiyatını arttırılan zam bu sefer. Çalışan kısmına hitap ettiğiniz için yemek yemiyorlar Yemek paraları zaten kısıtlı. Bu sefer de biz ne oluyor dönemiyoruz.
19: En çok da lokantalar etkileniyor yağdaki fiyat artışından. Bu esnaf lokantasında günde 7 çeşit yemek pişiyor. Bu yemeklerin düzgünce pişebilmesi için de en az 1 litre yağ kullanılması gerekiyor. Sadece bu dükkanda günlük ayçiçek yağı masrafı 20 liraya dayandı.
10: Her şeye zam. patlıcan alıyorduk. Biz mesela 1,5-2 lira. şimdi patlıcan oldu 8 lira. Biber alıyoruz kapya biberi 3 liraya alıyorduk. Şimdi kapya biber oldu 11 lira. Yeme zam yapsanız yarı yarıya müşteriniz azalacak. İnsanlar geliyor bir çorba ile akşam yapıyorlar.
19: Zaten koronavirüs döneminde işleri düşen esnaf yağ zammını sebze zammını müşteriye yansıtamıyor. Cepten yemeğe devam ediyor.
10: Yani hep cepten yiyoruz. Bu zamlarında dur diyecek kimse
0: de çıkmıyor. Bakın. Yılda en az 1 milyar doların Ayçiçek ithalatına gittiğini belirten Gaytancıoğlu 1 milyar doları biz Başka ülkelerin çiftçisine veriyormuşuz ki Ayçiçek'e getiriyormuşuz Bu paranın bizim çiftçimize verilmesi gerektiğini söylüyor Gaytancıoğlu Yerli üreticiyi desteklemekten başka çare yoktur Diye söylüyor efendim Çok önemli bir mesaj Aydınlık gazetesi Emekçiler bugün meydanda. Ölmek var, dönmek yok, tazminatı vermek yok diyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni istihdam paketine karşı Türk İş bugün 81 ilde basın açıklaması yapacak. Bugün Çalasat Gazetesi'nde de bu var. Hilal hazır mı Çalasat Gazetesi? Efendim bu gazeteyi çok önemsiyoruz. Sesimizi duymak ve duyurmak için, kıdem tazminatı konusunda hassasiyetimizi aktarabilmek için bir gazete yaptık. İşte bakın. Çalar saat Babamın hakkını verin. Emekçiler hakları için toplanıyor. Kenan Öztürk Tüm TİSK Genel Başkanı bu paketi savunan konfederasyon kendisine işçi konfederasyonuym demesin. Daha önce kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik saldırılar oldu. Ancak kamuoyu tepkisi olunca ertelendi. Bu yasa çıkarsa 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kıdem tazminat hakkı artık yok. İş güvencesi yok. Emeklilik primi yatmayacak, emeklilik hakkı tırpanlanacak diyor. Dolayısıyla efendim bu biz çalışanların işsiz kalma ihtimalimiz olan yarınlar için en önemli güvencemizdir. Bu bizim kazanılmış hakkımızdır. Dokunulamaz diyorum. Sabah bir mesaj aldım. Eski Sağlık Bakanları'ndan Durmuş Yılmaz'a ilişkindi. Arkadaşlarım haberini hazırlıyorlardı. Durmuş Yılmaz... Çok özür diliyorum. Osman Durmuş. Eski sağlık bakanlarımızdan Osman Durmuş. MHP'li bir isimdir. Yaşamını yitirdi. Osman Durmuş'un vefat haberini arkadaşlarım hazırlıyorlardı. Ama bir yakınımdan gelen Osman Durmuş için bir not var. O notu da sizlerle paylaşacağım. Allah gani gani rahmet eylesin. Demokrasi de sizin sözlerinizin
9: iktidar olmasıdır.
2: Beyin kanaması geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Beş gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti. Paniğe de da büyük bir ihtiyacımız yoktur. 1947 yılında Çankırı'da doğdu Osman Durmuş, Gazi Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okudu. 1999 yılında DSP MHP Anap Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanlığı görevini üstlendi. 2002 yılına kadar Sağlık Bakanı'ydı Osman Durmuş. 2003 yılında ise profesör ünvanını kazandı. Akademik çalışmalarına devam etti. Aşılama programı asadığı için bu hastalıklar çıkmaya devam edecek. 21 Ekim'de beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki Durmuş 5 gündür yoğun bakımdaydı. Hayat mücadelesi veriyordu. Dün akşam saatlerinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak
0: hayatını kaybetti. Kelimeyi
16: şahane getirmek... Müslümanlığın göstergesi için yeterlidir.
0: Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bir yakınım dedi ki, iyi bir insandı, iyi bir bakandı. Oktar babına kan toplama skandalını önlemişti. Hatırlıyor musunuz? O günlerde herkesin kanı toplanıyordu. Oktar babına kan toplama skandalını önlemişti. Bir yakınım bana böyle bir hatırlatma yapıyor. Efendim sizlere demiştim ki dün, bu hafta Cumhuriyet Haftası. Her gün bu konuda özel haberlerim ve etiketim olacak. Dün ilerlevet Cumhuriyet demiştik. Bugün gelsin görselimiz. Cumhuriyet karakterimdir. Hatta dün kıymetli bir yazarımızla konuştum. Cumhuriyet aklın yoludur diyor. O yazarımızla ilgili haberleri de sizlere bir zaman vereceğim. Cumhuriyet karakterimdir diyor. Ve elimdeki kitap Yılmaz Özdil. İkisi de Mavi Gözlü, iki insan. Biri kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk. Diğeri Ozan'ımız. O da Mavi Gözlü. Nazım Hikmet, Yılmaz Özler'in kitabında iki Mavi Gözlü'nün karşılaştığı ana ilişkin Ozan'ımızın cümleleri dikkatimi çekti. Diyor ki, Nazım Hikmet Mustafa Kemal'le tanışmasını şöyle yazacaktı. Yüreğim çarpıyor. Yüreğim çarpıyor. Sert bir mavilik gördüm. Sonra, sonrası bir altın sarısı.
10: Beşinci devrenin üçüncü yılını açıyorum.
16: Derhal söylemeliyim ki, bu seneki ki da memleket ve millet işlerinde ...yeni eğilikler ve ilanlamalar yapacağına tanıyım.
11: Osmanlı İmparatorluğu'nun muharebeden evvelki hududu malumunuzdur. Harbi umuminin neticesi, bir takım fedakarlık ihtiyarına devletimizi mecbur kılıyor. Buna nazaran, devlet için milli bir yeni hudut kabul ettik. Bu hudut, beyannamemizin birinci maddesinde musarrahtır. Teferruat itibariyle bilinmeyenler olabilir. Bit tabi mazurdurlar. Bu hudut tahassül ederken işin içinde bulunduğundan, bunu da arz edeceğim. Mütareke aktolunduğu gün, ordularımız fiilen bu hatta hakim bulunuyordu. Bu hudut, İskenderun Körfezi Cenubundan, Antakya'dan Halep ile Katma İstasyonu arasında, Cerablus Köprüsü Cenubundan, Fırat Nehri'ne mülaki olur. Oradan değiliz oraya iner. ''Badehu şarka temdi'' dedilerek, Musul, Kerkük Süleymaniye'yi ihtiva eder. Bu hudut ordumuz tarafından silahla müdafaa olduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürt unsurlu ile Meskün Aksa'mı vatanımızı tehdit eder. Bunun cenub Aksam'ında Arapça mütekellim dindaşlarımız vardır. Bu hudut dahilinde kalan Aksa'mı memleketimiz camiayı Osmaniye'den layenfek bir kül olarak kabul edilmiştir.
0: Bu konuyu Tarık Çelenk Uzun aylar hatta yıllar boyunca çalıştı. Başkaca hazırlıklarımız var Musul vilayeti konusunda. Efem tabii Sağlık Eski Bakanımızla ilgili mesajlarınız geliyor. İyi bir bakandı, iyi bir insandı, yurtsever, milliyetçi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu, sevgili İsmail günaydın. Sağlık konusundaki uyarıcı mesajlarını özellikle bu sabah maske takarak da uyarıcı görevini yerine getiriyorsun. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim diyor Ali Şehirlioğlu hocamız. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde, tablet, bilgisayar ve cep telefonundan takip sürecinde çocuk ve gençlerimize ciddi duruş problemleri başladı. Sırt ve bel ağrıları arttı. Omurga eğriliklerinde artışlar görmeye başladık. Bu konularda ailelere çocuklarını uyarmalarını, duruşunu düzelttirin çocuklarınızın. Ve özellikle yine 65 yaş üstünün en azından evde hareketli olmalarını, evde hareket, bunları sağlayalım diyor. Hocamıza da uyarı mesajı için teşekkür ediyorum. Yeni çağ. Danıştay'dan İmamoğlu'na ilaç gibi karar. Haydarpaşa ve Sirkeçi gar alanlarının sanatsal etkinlik için kiraya verilmesiyle ilgili temiz başvurusu kararı çıktı. İstanbul Belediyesi haklı ihale iptal. Şimdi bakın bu çok... Önemli bir karar. Şöyle bir yeri kullanmak bakın. Bu kentin doğasına, ruhuna ve kültürüne büyük bir armağandır. Dolayısıyla Danıştay'a ben vermiş oldukları bu karar için teşekkür ediyorum. İstanbul'u seven bir İstanbul sevdalısı olarak teşekkür ediyorum. Çünkü İmamoğlu söz verdi. Orayı koruyacağız dedi efendim. İyi Parti 3 yaşını doldurdu. İzmir'de 3 yaşını kutladı. İşte mesajlar.
13: Siyasette her dakika, her saniye sürprizlere gebedir.
4: Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. yaşını kutlayan İyi Parti'nin de önce millet, önce memleket inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum.
18: Meral Akşener'in siyaset sürprizlere gebe sözünden hemen önce okundu Erdoğan'ın İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı gündoğdu meydanında Cumhurbaşkanının sözleri yeni bir davet gibiydi. İyi Parti'nin de önce millet, önce memleket inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum. AK Parti Genel Başkanı Türkiye
19: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
10: Hayır okumadık
14: yani bizim yaptıklarımızı yapacaklarımızla ilgili olumlu beklentilerini söylemiş ve biz bu olumlu beklentileri yapıyoruz
12: Sayın Bahçeli'nin Daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygun da
15: düşmeyebilir.
18: Cumhurbaşkanı daha önce de Bahçeli'nin evine dön çağrısına karşı İyi Parti'yi yerli ve milli olarak nitelemiş ve o davete destek vermişti. Kuruluş yıl dönümü mesajında da demokrasi ve mücadelemize katkı sunun dedi.
4: Her satır üzerinde adeta birlikte çalışılmış, zaman çok hızlı işliyor ve haklılığım ortaya çıkıyor çıkacak. Son kurultayda makas değişikliği yapıldı.
18: İyi Parti içindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'da Erdoğan'ın mesajını böyle yorumladı. Sonra bu paylaşımını sildi. İyi Parti lideri de konuşmasında o mesaja değil ama parti içi tartışmaya bu değindi. Attığımız her adımda
15: engellemek isteyenler oldu. İftira atanlar yalancılar oldu. Daha neler göreceğiz neler ama kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek.
0: İyi Parti aslında sadece 3 yıl gibi bir süre içerisinde özgür ağırlığını, siyasetteki belirleyiciliğini ve gücünü artırdı. Akşener böyle yukarı doğru bir evmeye sahip. Bunu da bir gazeteci, politikayı izleyen bir gazeteci olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Her partideki gelişmeleri gözlemlemek, ve fikrimi kamuoyuyla paylaşmak benim bir görevimdir. Akşener'in ivmesi yukarıya doğru. Bunu da görüyorum. Başta Yasemin Hanım, Aslı Hanım olmak üzere çok sayıda mesaj var. Atatürk'le ilgili güzel yorumlar. Ama birisi de Kamil Bey sendeki bu Atatürk takıntısıyla nereye kadar diye sormuş. Güzel kardeşim bak takıntımız yok. Fakat ulusal önderimiz kendisi. Devletimizin kurucusu. Ayrıca bir insanın takımsı olacaksa böyle bir takıntı olsun. Neden biliyor musunuz? Bakın ben sizlere her gün böyle bölümler okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymamız, teşekkür etmemiz. Hadi herkes bizim gibi sevmeyebilir. Ama kardeşim saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz seviyoruz. Biz sayıyoruz. Ulusal önderimizdir. Hadi diyelim milyonda bir sevmiyor birisi. Bunu anlayamam ama hadi diyelim. Ama saygı kardeşim bak. Bu kitapta Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Doktor Orhan Çekiç. Neden saygı biliyor musun Kamil Bey? Bak burası İstanbul. İstanbul resmen işgal altında. İngiliz işgal kuvvetleri Galata Köprüsü'nden geçiyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği gibi geldikleri gibi gittiler ve bu kez bu töreni bir daha yaptılar dönüşleri için. Burası İstanbul bakın. Yani demem o ki sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Nankörlük yapamazsın. Güzel kardeşim. Bugünkü etiketimiz şu anda çok konuşuluyor. Etiketimiz babamın hakkını verin. Şimdi ben sizlerden bir müsaade isteyeceğim. Dönüşte ekonomiye dair haberler. Kıdem tazminatı konusundaki manşetler. Bir de şu nasırlı eller. Gelin bakın söz verdim size. Yılmaz Özden'in bugün sözcükteki yazısı, bu elin, bu nasırlarının hikayesini size anlatacağım. Etiketimizin videosunu bir kere daha hatırlatmak isterim. O çocuk, o çocuktan yola çıkarak babamın hakkını verin diyor. Video hazır mı? Bir izleyelim.
3: Okula gidiyorum. Babam benim cebime beş kuruş katamıyor.
0: ...babamın hakkını verin. Günaydın efendim. 27 Ekim 2020... ...salı sabahında İsmail Küçükköy ile... ...mavi bir sabahta... ...hakikat yolculuğundasınız. Bugün etiket olarak... ...babamın hakkını verin dedik. O madencimizin sesiyle ilgili. Şu andan itibaren... ...Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Savaş hazır mıyız? Önce emekçinin... Alın teriyle çalışanın madencinin sesini duyalım, duyuralım.
6: Tazminatları ve maaş hakları için yetkililerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını söyledi Ermenekli madenciler bir kez daha Ankara'ya yürüyüşe geçmek istediler. Yine jandarma engeliyle karşılaştılar. Bu
7: yapılan eylem hem 2009-2011 sayılı toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı hem de aynı zamanda İl Hıfzı Kurulu'nun pandemi nedenini almış olduğu kararlara aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla her iki açıdan da suç teşkil etmektedir. Biz
1: belirlenaklara sosyal mesafe uyarak gideriz yani. Oldu
6: mu, Karaman Ermenek'te madenciler alın terlerinin karşılığı için 55 gündür ayakta. Ödenmeyen maaşlarını, tazminatlarını istiyorlar. Daha önce yürüyüşe geçmek istemiş ancak yasak olduğu gerekçesiyle yürüyüşleri engellenmişti. Madenciler sorunun çözülmesi için AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve yetkililerle görüştü. Dün o görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını söyleyerek yeniden Ankara'ya yürümek istediler.
1: 2019 kanuna göre karayolunda yürüyemesinizde bize dava açıldı. Ve biz bu davayı kazandık. Ve bu şu anda burada biz hakkımız olan tek sıra halinde asla elinde silah, ıı, suç işlem bir malzeme olmadıktan sonra hakkını demokratik olarak arayabilirsin maddesi çıktı. husussa ben şu anda alıp maskemi taktım. Sosyal mesafe kanunu göre de kurallarımı aldım. Yol normalde karayolunda yürüyecek şekilde önlüklerimizi giydik. Ve şu anda tek sıra halinde iki bin dokuz yüz on göre biz
6: seyahat özgürlüğümüz ve hakkımızı aramak için Yürüyebiliriz. Madencilerin yürüyüşüne izin vermedi jandarma. Madencilerin ve avukatlarının çabaları da sonuç vermedi. Kaç
7: gündür buradaki diğer insanlara aynı zamanda uzdustluk veriniz. Diğer insanlara bir dakika soralım
6: dostlar. Arkadaşlar şarkının... bizden rahatsız olan var mı
7: burada? Hayırdır?
16: Yok yok. yok, yok, yok, yok, yok. Var. Rahatsız olma.
10: Yok ya ne rahatsızım canım. Umarım
7: maden olmazsa esnaf da olmaz.
16: Tanrım, yol açın bakalım. Tamam yol açın kaldırımdan e, gidiyoruz arkadaşlar Tek sıra arkadaşlar tek sıra. Şu anda yavaşlıp. Eh şu anda yavaşlıp. Evet yavaş jandarma, geliyoruz Ankara.
20: Yavaş jandarma, geliyoruz Ankara.
6: Oturma eylemi başlatan madenciler akşam saatlerinde yeniden yürüyüşe geçmek istedi. Bir kez daha polisten ve jandarmadan izin alamadılar. Kanunu çerçevede
10: istediğiniz gibi ararsın. Biz diyoruz ki kanun içerisinde bitti bitti, kanun içerisinde bitti
0: anlatamıyoruz. O sesi duymalıyız efendim. Babamın hakkını verin dedik. Türk işin kıdem tazminatı konusunda Ankara'ya hepimizin sesini duyurma bağlamında bugün önemli bir basın açıklaması olacak. 81 vilayette oradan da yola çıkarak bugün Çalarsat gazetesi yaptık. Maskem nasıl efendim? Maskemi beğendiniz mi? Maske, mesafe, hijyen. Olmazsa olmaz kurallarımız. Bugün neden maskeleyim? Tabii ki dışarıda maskeleyim ama burada her türlü önlem alınıyor aslında maskeli olmama... Gerek yok. Fakat dün konuğum varken, Serap Şimşek Yavuz hocamız varken ikimiz de maskeliydik. Bir farkındalık, bir mesaj olsun istemiştik. Bugün de ben bu mesajı biraz daha güçlü kılarak vermek istedim. Çünkü dün Serap Şimşek Yavuz hocamız buraya geldi, maskeliydi. Maskemi çıkarmasam olur mu dedi. Ne demek hocam dedim. Ben de takarım dedim. İşte o görüntü.
8: Bunları uygulamak gerçekten zor. Hiç kolay değil. Yani... Bunun zor olduğunu ben çok iyi biliyorum. İnsanlar çünkü mesela bakın Avrupa'da bilmem ne artık gösteriler yapmaya başladılar. Hayır karantina istemiyoruz işte restoranları kapatamazsınız. Sıkıldı insanlar. Sıkılsak da mecburuz buna yani. Bunu herkes kafasına yerleştirmesi gerekiyor. Yani şu aşamada eldeki bilgilerle hasta veya sağlam kim olursa olsun maskesiz bir araya gelemezsiniz. Aynı evde yaşadığınız insanlar dışında kapalı kalabalık yakın temasta bulunamazsınız. Evinize misafir çağırmamalısınız. çağırıyorsanız mutlaka maskeli oturacaksınız. Birlikte yemek yiyemezsiniz. Yemek yiyecekseniz en azından biriniz maskeliyken biri yiyecek, diğeri çıkaracak. Yani aynı anda aynı evde yaşamadığınız insanlarla hep ikinizin de maskenizi çıkarıp birlikte yemek yemeniz söz konusu değil. Sağlam gördüğünüz insanlar da potansiyel virüs taşıyıcıdır hepimiz şu anda. Bu... Koku almaya da tat olma bozukluğu varsa biri bile olması COVID olabileceğinizi düşündürüyor. Eğer ki bunlar varsa evde kalmalısınız, ısrar etmelisiniz. Eğer ki nefes darlığı da eklenmişse mutlaka maskeyle ya da 112 aracılığıyla hastaneye gitmelisiniz. Yani şu andaki yaklaşımımız bu şekilde. E, mümkün olduğunca hani evde çünkü en güvenli olduğumuz yer ev şu anda hepimiz için e, ve misafir kabul edilmemeli. Etmek zorundasınız, dayanamıyorsunuz, gerçekten psikolojik olarak çok yıprandıysanız demin saydığım kurallara uymak zorundasınız. Açık havada buluşun, aynı anda maskelerinizi çıkarmayın, 3-4 kişiden fazla insanla buluşmayın. Aranıza mesafe koyun. Kalabalık olmayacak bir kere açık havada. Açık havada
0: sanırım. da kalabalık olmuyor. Hayır
8: çok kalabalık olmuyor. 3-4 kişiyi aşmayın şu anda. Tamam. Ee, yakın temas varsa, yani mesela balkonunuz küçükse birinizin maskesi takılıyken diğeri bir şey yiyip içebilir. O şekilde. Ama daha geniş bir aralık bırakabiliyorsanız, diyelim ki 2 metreye varan bir aralık bırakabiliyorsanız, orada kısa süreli. Yani sürekli maskeniz açık, bütün geceyi o şekilde geçiremezsiniz. Gene orada da bulaşma riski var. Peki. Biz İstanbul'da. Ankara'da yapabildiğimiz filyasyonu umarım yapabiliriz. Şimdi bunun bir sınırı vardır. Yani siz hasta sayınız yüzken çok daha güzel bir şekilde filyasyon yapıp temaslarınızı izole edip onları e, dolayısıyla yayılımı engelleyebilirsiniz. Ama İstanbul çok büyük bir kent. Yani gerçekten İstanbul'da e, hasta sayısı arttıkça filyasyon yapmak güçleşebilir. Yani herkesin birey olarak hem hastanelerin üstündeki yükü azaltmak için hem kendileri için hem sevdikleri için hastalanmamak için büyük gayret göstermesi gerekiyor şu anda. Evet. Ama hani devlet olarak da hükümet olarak da duruma göre belki daha büyük önlemlerin de alınması gerekecek bence. Kapalı ortamlarda bir kişi 100 kişiye bile bulaştırabilir. Yani kapalı o şekilde kontrolsüz ortamlarda. Yani bu söylediğimiz ortalama bir bulaşma oranıdır. 3,5-4. O
0: zaman İstanbul'da ne olur biliyor musunuz hocam? yani Çok
8: kötü olur. Yani bu felaket tellalı değil. Herkes de kızıyor şimdi söyledikçe. Yeter artık bıktık bilmem ne. Ben bilmiyorum. Ya
0: bıkmasınlar, korksunlar Kimse biraz. Kimse
8: bıkmayacak. Hiç bıkacak. Yok. Yani biz biz biz, önemli. biz sağlıkçılar olarak bıkmıyorsak hiç kimsenin bıkmaya hakkı yok gerçekten. Çünkü en ağır yükü biz çekiyoruz.
0: Şimdi bakın 2 saattir takıyorum onu. Ne 2 iki saati? 2,5 i̇ki saat çalışırken sabah işte kalktım, geldim. 2,5 saat de burada saat diyelim 6'dan itibaren takıyorsam ki ne 6'sı evden çıktığımdan beri. Demek ki yaklaşık Dört buçuk saattir maske takıyorum, hiç hemen hemen hiç çıkarmadan. Sadece kahvemi içerken, çayımı içerken, başkaları varken çıkarmadım. Şunu anlamamız gerekiyor. Doktorlar ne yapsın efendim? Doktor, yedi saat ameliyatta bir maske de değil, iki maske, bazen üç maske takıyorlar. Kolay mı zannediyorsunuz? Kolay değil. Böyle konuşurken de kolay değil gayet tabii. Ama bir empati, bir, bir bilinç, bir farkındalık örnek olsun istedik. Ama kolay değil. Gerçekten hele konuşurken hele çalışırken hiç de kolay değil efendim. Ama bu o kadar koruyucu ki hocamız ne dedi? Dışarıya çıktığınız zaman mutlaka maskenizi takın. Hele kapalı ortamlarda dedi. Kalabalık ortamlara da zaten girmeyin demişti hocamız. Bir soru soracağım. Sizce kadınlarda vaka sayısı neden patladı? Evet evet kadınlarda. Hürriyetli bir haber dikkatimi çekti. Ankara'dan deneyimli gazeteci Nuray Babacan'ın manşeti. Altın günü koronayı arttırdı. Salgın İstanbul'da alarm veriyor. Ev buluşmaları ve altın günleri kadın hasta sayısında büyük artışa yol açtı. İstanbul'da mesafesizlik büyük sorun. Hastanelere acil olmayan ameliyatları ertelemeleri talimatı gitti. 160 hastaneden Covid-19 servisi açmaları istendi. Kadın hasta sayısında... Gözle görülür bir artış var. Ev buluşmaları nedeniyle komşu ve akraba kadınlar arasında bulaş hızı çok yüksek dedi. Bir de okul meselesi var değil mi? Okul ve ödenek meselesi.
1: Öğretmenimize var dediler. Ondan öğretmen uzaklaşıyor, oradı sınıfta zaten karantina alındı. Gelmemiş okula.
21: Geçen hafta galiba çıktı çünkü benim oğlum gitmedi geçen hafta. Sadece dediler bir hafta izinlidir, gelmezler bu hafta.
6: Her gün. Vaka görülen sınıfların karantinaya alındığı ve kimi zamanda okulların kapatıldığı bilgisini alıyoruz.
8: Söylediler ama ne yapalım? Mecburen gönderiyoruz. Uzaktan
17: eğitimle bir şey olmuyor ki.
21: Yüz yüze eğitimden yana veliler de eğitimciler de ama öğrenci ya da öğretmenlerin koronavirüse yakalandığı sınıflar eve gönderiliyor. Üstelik hala iddiaya göre yeterince tedbiri yok okullarda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı okulum temiz adı altında salgına yönelik tedbirler açıklamıştı. Ama eğitim sene göre buna yetecek ödenek gönderilmiyor okullara. Açığı veliler kapatıyor. Ne kadar ödemiştim?
7: Bir 100 lira bir... Katkı payı fizik malzemesi alındı, o gibi şeyler alındı. Bu sürede
6: dezenfektan çok istemişler. Milli eğitim bu görevi, okul müdürleri, okul müdür yardımcılarında yapacağı pek de bir şey yok. Okulların ihtiyaçları velilerden toplanan ücretler üzerinden karşılanamaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı tekrar ve tekrar uyarıyoruz. 12 yıllık temel eğitim zorunludur. Bütçe, halka, öğrencilerimize, öğretmenlere, eğitim emekçilerine aittir okulların ihtiyaçları için kullanılmalıdır. 150 TL
21: yatırdık. Peki ne işi kullanacaklarını söylediler? Temizlik. İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu okulda iddiaya göre bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. O ve sınıfı karantin altına alındılar ama diğer öğrenciler okula devam ediyor. Veliler korkarak da olsa çocuklarını okula getiriyorlar.
15: Kaygılarımız var. Aşılacak inşallah. Kaygılıyız. Yapılacakları tedbirlerimizi kendi imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz.
21: Veliler kendi tedbirlerini alıyor. Öğrenciler ellerinden geldiğince dikkat ediyor. Eğitim sene göre temizliğe ayrılacak bütçeyle kaygılar azalabilir. Bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na görev düşüyor.
5: Her sene 100 lira diyoruz çocuk başına. O parayla okula temizliği görünür falan diyorlar.
6: Hala eğitim alanında etkili, geçerli ve sürdürülebilir bir yol haritası yok. Şu an korku korku gönderiyoruz zaten.
0: İşte o haber. Bu haberi hissederek takip etmenizi... Yaşayarak içine girmenizi isteyeceğim. Günün yazısı bence Yılmaz Özdil, Yılmaz abiden gelmiş. Mehmet Ali, şu ellere bir bakın. Bu işte o kuryenin eli. Yazıyı okumama bile gerek yok. Bazen bize zaten bunu öğretmişlerdi Yılmaz Özdil. Onlar bizim meslek büyüğümüz. Bakın. Bazen bir fotoğraf binlerce sayfadan daha etkilidir. İşte. Kargo işçilerinin yaşamı değerlidir. Adı Mehmet Ali İb'in, bir kargo çalışanı. Adres yetersiz diyerek iade edebileceği bir kargoyu sahibine ulaştırmak için çırpınan, kargo alıcısı tarafından gecikme gibi basit bir gerekçeyle darp edilen MNG kargo işçisi Mehmet Ali İb'in ne yazık ki tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz biliyoruz. Üzüntümüzü gidermez ama serbest bırakılan katillerin derhal yakalanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kargo işçilerinin yaşamını katillerini cezasız bırakacak kadar değersiz zannedenler yanılıyor. Arkadaşımızı katledenler cezalandırılana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Tüm TİS Sendikası olarak arkadaşımıza Allah'tan rahmet, geride bıraktığı kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yılmaz Özden'in yazısında Halil Sezai'nin evinin önünde karışlı bir olay var biliyorsunuz. Bir darp etme olayı. 13 yıl hapsi isteniyor diyor Halil Sezai'nin. Ve bu kişiyi, bu kargo çalışanı, emekçi kardeşimizi öldürenlerin durumunu soruyor, sorgulatıyor Yılmaz Özden.
14: Kardeşim kargoda çalışıyor. Kendi işini adamış. Ekmeğinde, zayıf, çelimsiz biri. O günde kargo teslim ederken... Hatara adresi yazılmış. Şu şahısta sen benim adresini nasıl bulmasın? Üç kişi geliyorlar. Kardeşime
7: yumruk atıyor. Kendisini kaybettik. Acılıyız. Dayım iyilik yapmak istedi. Kargoyu şubeye tekrardan geri iade etmek istemedi ve sahibini aradı.
19: Adres yanlış yazılmış olsa da kargoyu teslim etmek için elinden geleni yaptı Mehmet Ali İb'in. Ancak şehir eşkıyalarının saldırısına uğradı. Adresi bulamadı diye öldüresiye dövüldü. Günler süren yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki koruya gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kalklarınızı helal ediyor
2: musunuz? Bir dahi helal ediyor musunuz?
19: Geri iyi yapılsın. Bütün Türkiye'de
5: duysun. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan doktorlardan sonra
19: kuryede. Biz evimizde yattık, kargo kapımıza geldi. Herkes evlerindeyken canla başla çalışan kuryeler arasındaydı. İşini de çok ciddiye alıyordu Mehmet Ali İb'in. İstanbul Çekmeköy'deki bir adrese kargo götürdü. Adres yanlış yazılmıştı, teslim edemedi. Alıcıyı arayıp adresi sordu. Adresi bulamamasına kargonun geç gelmesine sinirlenen Tayfun Şe, arkadaşları ile birlikte kuryeyi buldu, öldüresiye dayak attılar.
14: Kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Beyin kanaması geçiriyor.
19: Mehmet Ali bin 19 Ekim'de yoğun bakıma alındı. 5 günün sonunda size acaba haberi geldi. Saldırının ardından serbest kalan Tayfun şey yeniden gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kargoculara el kalkmasın. Doktorlarımıza zaten el kalkmasın. Sizlere zaten el kalkmasın yalvarıyoruz. Bizim sesimizi duyurun. <Gülüyor>
0: Bu arada bağımsız maden işte bizim o madencinin çocuğunun sesini duyalım, duyuralım şeklindeki paylaşımımızı etiketlemiş ve onlar da paylaşımına katkıda bulunuyorlar bağımsız maden işe. Sırada iki gündür sizlere anlattım bir torpilin haberi var. Ak Partili bir belediye başkanı Çamlıdere Ankara'da. Tabii ki işi ne? Şu hizmet götürmek ve beldesindeki çocukların eğitim hakkını sağlamlaştırmak. O eğitim hakkının kullanılması için elinden geleni yapmak. Fakat gel gör ki torpili bulan kaçmış. Belediye başkanı bana ne canım dememiş. Neme lazım dememiş. Benim partimden dememiş. Ben olsam AK Parti'nin yöneticilerinden birisi olarak ona teşekkür ederdim. İşte biz böyle tavırlar görmek istiyoruz derdim. Günün en önemli haberidir. Savaş sen onu hazırlayadır ben bir kitap tanıtımı yapayım. Bahattin Yücel, Turizm dün, bugün ve yarın imzalayarak bana göndermiş kitabını. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Eski bakanlardan Bahattin Yücel'in yeni çıkan kitabı da burada. İşte torpil iddiasının haberi.
16: Araştırıyoruz. Hanımefendi çok torpili ya. Torpili de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi Hamdi Selçukmuş. Bakanlığı, bakanlığı yönetecek, mi yönetecek.
1: Eğitim sistemini... Bakanı kardeşine emanet etmiş adalet ve
8: kalkınma başı.
18: Muhalefet AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Canercan'ın Milli Eğitim Bakanlığındaki torpil iddiasını konuşuyor. CHP Sayıştay raporuna da dikkat çekti. Sayıştay'ın liyakata uymayan atamalar konusunda bakanlığı uyardığını söyledi.
4: Atanan 127 personelden sadece 38'inin kadroya atanabilmek için gerekli şartları taşıdığı tespit edilmiştir. Hukuka aykırı atamaların iptal edilmesi gerekmektedir
9: diyor.
16: Çamlıdere'de dört öğretmen okulların açılacağı zaman iki tanesi sınav kazanıyor gidiyor. Bir tanesi eş durumundan Çanakkale'ye gidiyor. Bir tanesi de torpili çok fazlamış. Çamlıdere'ye tayin olduğu gün Ankara'da Mamak'ta bir ilkokula görevlendiriliyor.
18: Olmaz arkadaş. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı ilçe kongresinde kurdu bu cümleyi. 8 öğretmenin görev yaptı. Merkez Atatürk İlkokulu'nda 4 öğretmenin ayrıldığını söyledi. İkisi sınavı kazanarak biri eş durumundan tayinle, biri de torpille dedi. Araştırıyoruz.
16: Hanımefendi çok torpilli ya. Torpili de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi Hande. Eskiden geri kokmasın diye deriyi tuzluğardır. Eğitimde tuz kokmaya başladı.
3: Tuz çoktan koktu. Riyakat diye bir şey kalmadı. Hep sadakat, hep torpil.
16: Bakanlığı, bakanlığı yönetecek, mi yönetecek.
1: Nepotizm öyle bir noktaya kalmış ki, bakanlar yetkilerini kardeşlerle devretmiş. Tuz kokmuş, eğitim sistemi yerlerde sürünüyor.
18: Çamlıdere'ye atanan öğretmenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kardeşinin torpiliyle Ankara Mamak'ta görevlendirildiğine ilişkin iddiayı bakanlık yalanlamıştı. muhalefetse AK Partili Belediye Başkanı'nın sözleri üzerinden liyakat tartışması açtı. Bakanlığın tepki gösterdi. AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Cansa iddiasından geri adım atmadı. Yeni bir açıklama da yapmadı.
0: Torpil ne demek torpil? Hak edenin değil, liyakat sahibinin değil, dayısı olanın hani bizim halk tabirimizle söylediğimiz. Bence günün en önemli mesajı İstanbul Valisi söylüyor bakın. Bir gün gazetesi paylaşmış. Vali Yerlikaya, İstanbullu hasta hasta işe gidiyor. Çünkü Covid'den korkuyor ama işte atılmaktan daha çok korkuyor. Bence günün en önemli, en çarpıcı mesajı bu. İstanbul Valisi diyor ki... ...İstanbullu hasta hasta işe gidiyor. Çünkü Covid'den korkuyor. Ama işten atılmaktan daha çok korkuyor efendim. Çok ama çok çarpıcı bir mesaj. Gazete manşetleriyle devam ediyorum. Hürriyetteydim. Sonra korkusa geçtim. Kahveci esnafı açız aç diyor. Ceren Koluman Korkusuz'un manşeti. Virüs tehlikesiyle oyunların yasak olduğu kahvehaneler sinek avlıyor. Satılan çay ne faturaya... ...ne de kiraya yetiyor diyor kahveci esnafı. Günlerden beri bize ulaşmaya çalışıyorlardı biliyorsunuz. Seslerini duyurmak için bizim aracı olmamızı istiyorlardı. Sırada kahveci esnafının Ankara'ya duyurması gereken sesi.
9: Bu kıraathane sahipleri kahveciler ne yapıyorlar bu sürede? 9 ayda kapalıysa ne yiyorlar, ne içiyorlar? Son 2 ayda 200'ün üzerinde ter var. Bu terk eden kişiler de masasını, sandalyasını satmak için arıyorlar. Ocağını satmak için bunu arıyorlar. satmıyor? Tabii satıyor. Yani bunu bir şeye... Alıcı bulabiliyorlar Yani alırken 500 lira, satarken herhalde 30 liraya satarız. O da alıcı bulursa, Ya da kırılıp alıcı.
12: Çay ocağı?
9: Çay ocakları da aynı konuda. E, çünkü insanlar da biraz bu COVID-19'dan dolayı biraz çekiniyor. Yani gelmeye çekiniyor. Başka bir yerden bir şey yemeye içmeye çekiniyor. Şu görüyorsunuz burayı da. Bağkur priminizi evet. yatırabiliyor musunuz? Yatıramıyorsunuz her sahsı. Stopaj da tabii. burada. Et sahsı da. Ama muhasebeciye paramızı ödüyoruz. Değil mi? Vergiye de yatırıyoruz. Diğer anneme Bunların Hiçbiri durmuyor. Başkan bir de hibe kredisi veriyor diyorlar. Evet. Sizlere o kredi düşmüyor. 200 yıldır bu söylenti var. Anlamış değiliz. 3 yıl seçiliyor. Evet. Ankara, İstanbul, İzmir 1000 kişiye verileceği söyleniyor. Bunun 600 tanesi Türk vatandaşına, 400 tanesi yabancı vatandaşına. Peki ben diğer iller mi olacak? İstanbullu? Yok kadın ya. bin İstanbul'da, 3500 İzmir'de, 2000 Kütahya'da, Antalya'da var. Her il ile 200 artışı. Adam da Zaten evine ekmek oturuyor köpek yani tek dükkanlarına kapatıyor. Üyeleri seni aramıyor mu? Başka ne olacak halimizde sormuyor mu? Günlük, günlük arıyorlar. Artık kendilerinin halinde eşleri de aramaya başladık. Kocaman ekmek de taramıyor.
0: bir çare bulduk. Evet, sabah 8'de sizlere günaydın dediğim zaman ilk haberimiz Hatay'daki terör eylemini, daha eylemi planlayanlar Adım atmadan yakalayan polisimize ilişkindi. Polisimize, istihbaratçımıza teşekkür etmiştik. Şimdi bir haber daha var. Bir son dakika verelim arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine ve 10 Kasım törenlerine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 IŞİD'li terörist yakalandı. Ankara'da yakalandı. Ankara Polisi'nin ve istihbaratının çabalarıyla. Tekrar etmek istiyorum. Ankara Polisi ve istihbaratı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenlerini Kana bulamak isteyen Terör örgütü üyelerini 7 IŞİD'liyi yakaladı Ankara polisi son dakika olarak Bunu da aktarmış olalım Babamın hakkını verin dedik bu sabah Ve sosyal medyanın manşetleri Ermeneklilerden Madencilere destek 1 kilo şekere 1 kilo çaya ihtiyacı var versinler paralarını Diyor günün çarpıcı manşeti Tiyanür, fındık ve bal için risktir. Ordu Olay Gazetesi baştan beri bu olayı dikkatle takip ediyor. Karadeniz için, Ordu için, Karadenizli için. Saraçoğlu için 106 kuruluşun imzasıyla ortak açıklama. 102 örgütten Saraçoğlu hepimizin Saraçoğlu mahallesindeki hukuksuz süreci durdurun çağrısı. Biliyorsunuz Ankara Mimar Odası özellikle Başkan Tezcan Hanım Büyük bir dikkatle yakından bu gelişmeleri takip ediyor efendim. Kendisine Ankaralılar olarak teşekkür ediyoruz Ankara Mimar Odası'na. Evet şu pandemi döneminde sağlıkçılarımız çok yoruldu, çok yoğun mesai yapıyorlar. Ben ve benim gibi bir sürü üniversite mezunu hemşeriler evde oturuyor, atama bekliyoruz diyor efendim. Şimdi bir olay vardı biliyorsunuz. Hani çay nedir efendim çay? Çay keyiftir değil mi? Saadet Partisi, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın son zamanlarda çay ve çay keyfi konusu yaptığı açıklamalar var ya, işte o açıklamalara Erdoğan'a bir gönderme yapıyor Saadet Partisi.
20: Bu çay, lizecek. 200 gramlı
12: bu çay hakikaten çok keyifli.
5: Genç nüfustaki işsizlik 90'lı yıllardan bu yana en yüksek rakamlara ulaşmış durumda.
12: Türkiye bir tırmanışta. Türkiye adeta bir uçsun içerisinde.
5: İşsizlik en büyük sorunların
8: başında geliyor. Açılan ilanlara binlerce başvuru oluyor.
12: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben.
5: Uzmanlara göre piyasalarda güven kaybı arttı. Dolar da, euro da tarihi rekor kırdı.
12: Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik baydan, karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük, duman duman erisin.
0: Bizim sesçimiz Turgay da öyle diyor. Hak Hakikaten de... Saadet Partisi'nin sosyal medya çalışanları muazzam işler çıkarıyorlar efendim. Yani çok genç ve yenilikçi bir ekip olduklarını tahmin ediyorum. Dün muazzam bir paylaşım vardı. İyi Parti'deki tartışmalara ilişkin. Bence başka bir yerde göremezsiniz bu tartışmayı. Bir tarafında Aytun Çıray. Son zamanlarda gündemdeki isim. İzmir. İyi Parti'nin milletvekili. Bir de benim arkadaşım, meslektaşım. Ama aynı zamanda Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde. Neden arkadaşım? Murat benim çok eski tanıdım ve beraber programlar yaptık biz onunla taa fi tarihinde. Bakın Aytun Çıray her satır üzerinde adeta birlikte çalışılmış. Zaman çok hızlı işliyor ve haklılığım ortaya çıkıyor, çıkacak. Son kurultayda makas değişikliği yapıldı. Aytun Çıray Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın İYİ Parti'ye, Akşener'e gönderdiği kutlama mesajı üzerinden bir eleştiri yöneltiyor ve bir imada bulunuyor. AK Parti ile, AK Parti'den bazılarıyla ortak çalışma yapıldığını. Peki buna Murat İde nasıl yanıt veriyor? Aytun Bey, büyüğü Hürmeten sustum, sustum, sustum ama birlikte çalışılmış nasıl bir laftır Allah aşkına? Bu nasıl bir hırstır ki böyle bir laf ettiriyor. Allah aşkına, Allah Muhammed aşkına, Muhammed Ali aşkına nam salmış bu iştah nerede duracak diyor. Bence günün en çarpıcı tweet polemiği de işte buydu. Bizim dikkatle takip ettiğimiz hususlardan birisi de Haydar Paşa. Çünkü kentimizi korumamız gerekiyor değil mi efendim? Ben bu vesileyle İstanbul'u çok seven bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak... Danıştay'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu söz verdi bizlere. Haydar Paşa'yı koruyacağım, gözüm gibi bakacağım demişti. Yeni Çağ Gazetesi bugün Danıştay'dan İmamoğlu'na ilaç gibi karar demiş. Haydar Paşa ve Sirgeci Gar alanlarının sanatsal etkinlik için kiraya verilmesiyle ilgili temiz başvurusu karar çıktı. İBB haklı, ihale iptal dedi efendim. Ama haberi izlediğiniz zaman oradaki bir takım, nasıl diyeyim, Katakulliler, iddialar söz konusuydu, fotoğraflar çekilmişti, tam ihaleye katılan isimler, o isimlerle ihaleyi yapan bakanlık, fotoğraflar falan vardı. Hatırlamak ister misiniz efendim? Ama hatırlarken şunu da yapın benim gibi. İstanbul'u ve kentlerimizi seven Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak danıştayımıza bir teşekkür ederim.
12: Hepimiz hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının olacak.
17: Haydarpaşa ve Sirkeci karlarının ihalesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi son anda devre dışı bırakılmıştı. İhaleye Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü kazandı, belediyenin son anda elenmesi çok tartışıldı. Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını haklı buldu. Eşitlik vurgusuyla ihaleyi iptal etti.
7: İdarenin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu rekabet ve eşit muamele ilkelerinin sağlanamaması ve bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda, İhalenin iptal edilebileceği açıktır. Onun için 16 milyon insan hakkını yedirmeyeceğiz.
20: Bokçular
17: Vakfı ile bir ilginiz edin. var mıydı? Onu teyit edelim. Bir yanlış olmasın. Kamuoyun Tabii ki bunu açık olmasın.
2: bilgileri e, yani zaten var. Tabii olabilir. yani Bunlara bakmak evet. lazım.
17: Hüseyin Avni Önder eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışan olmasının yanı sıra bir dönem Okçular Vakfı'nda genel müdürlüğünü yaptı. Ancak daha çok konuşulan eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la çekilen bu fotoğrafı oldu. Çünkü garihalesini açan Ulaştırma Bakanlığıydı. O dönem başında da Mehmet Cahit Turhan vardı ve gar alanlarının etkinliklerde kullanılabilmesine yönelik ihaleyi de Hüseyin Avni Önder'in şirketi kazandı. Belediye son anda iki kelimelik fark nedeniyle elendi. Müştere
12: ve müteselsilen yerine Ortaklaşa ve birlikte. Yani birisi eski Türkçe, birisi yeni Türkçe. Bakar mısınız sebebe?
17: Çok sayıda avukatla itirazda bulunmuştu Ekrem İmamoğlu. Danıştay ihaleyi iptal etti. Hem de karar düzeltme yolunu kapatarak Ulaştırma Bakanlığına bağlı devlet demir yolları haksız bulundu.
12: Bu yaptıklarınıza çok utanacaksınız Sayın Bakan. Yazıktır, günahtır. Millete özür borcunuz var.
0: Tabii bir arkadaşım da acaba bu sene kim nasıl videolar hazırlıyor diye soruyor. Ben de bir takım videolar buldum. Hazırlığı devam eden Cumhuriyet bayramımıza ilişkin o videoları size 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de anlatacağım efendim. Şimdilik detaya girmek istemem. Kişisel verilerin korunması, hukuku ve uygulaması avukat Murat Altındere bir kitap yazmış. Ve içinde de bir mektupla bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum efendim. Dün bir kadın bana ulaştı. Dedi ki... ''Ben sesimi duyurmak istiyorum. Benim çocuğumu velayeti bende olmasına rağmen aldı kaçırdı. Hataylı bir kadın. İstanbul'a kadar geldim fakat benim sesimi kimseler duymak istemiyor.'' dedi.
15: Merhaba.
18: Adım Hatice. 2 yaşındaki oğlum boşanma aşamasında olduğum alkol bağımlısı eşim tarafından kaçırıldı. Defalarca kez karakollara ve jandarma karakollarına başvuru yapmama rağmen, defalarca kez bunu kanıtlamama rağmen sürekli elimde bir kağıt ve bir teselliyle evime geri döndüm. Kadına e, cinayete kurban gitmek istemiyorum. Çocuğumu lütfen kurtarın. Çocuğum fiziksel ve e, psikolojik şiddet altında.
0: Bu konuyu takip edeceğim. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne olacağını merak ediyorum. Bu arada kadına şiddet, kadın cinayetleri konusunda özel bir çalışma vardı. Bugün zamanım kalmadı ama onu da sizlere anlatacağım. Dün bu konuda duyarlılığı ile bilinen bir kadın bana ulaştı. Bunu dedi sizin yayınlamanızı istiyorum. Savaşa gönderdim aslında ama bugün zamanım kalmadı. Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen sonra sizlere onu da anlatacağım efendim. Çiçek ne gibi kokar? Necra Akben... Sahi çiçek ne gibi kokar? Çiçek ne gibi kokar? Damla Kunç Koçman'dan bilim okulu Proje X imzalanmış ve bana göndermiş kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Yerel gazetelere bakacağım. Bir de üreticiye dair bir haber sizlere anlatacağım ama bir dakika. Tabii ki yoruldum. Tabii ki sırtımdan böyle boncuk boncuk terler akıyor. Ama siz sadece beni görüyorsunuz. Bu sabahta bu haber yolculuğunda... Zeray Kınıcı editörüm. Nihal Kemaloğlu, danışmanım. Haber masasında Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözeyik. Üç arkadaşım haber yaptılar. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Bugün kameralarda İsmail abim var oradan. O Erzincanlı'dır. Burada da Mümin kardeşim var. O da Eskişehir'dir. Reci'deki, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma. Her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugün gazetemizi de Tuğba çizdi. Ona da teşekkür ediyorum. İşte İzmir. ...denetim artmalı, vergi azaltılmalı. Yurt genelindeki sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 80'e yükseldi. Ben o haberi sizlere saat 8 kuşağında sunmuştum. İzmir'den Hatay'a geçiyorum, İskenderun'a. 1962 fidan toprakla buluşuyor. Hatay'da çıkan ve ormanlık alanları küle çeviren yangının ardından... ...Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Genel Müdürü Aykut Davut Öktem... Kuruluş yılları olan 1962 yılına ithafen 1962 fidanla yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ve yaraların sarılmasına katkı sunacaklarını söyledi. Hatay için el ele. Hatay'dan Akdeniz'e geçiyorum. Yeniden Akdeniz'deyim Antalya'ya geçiyorum. Korkutan iddia. Geçtiğimiz ayın 21'inde başlayan okullarda önlemlerin alınmadığını ileri süren eğitim iş Antalya Şube Başkanı Fatih Iltar'ın iddiası korkuttu. Öğretmen ve öğrencilerde vaka sayısının arttığını ileri süren Başkan Iltar, öğretmenlerden ciddi şikayet alıyoruz dedi. Trakya'ya gidiyorum, Çanakkale, Boğaz. Salgın yükselişte maske elde, kolda, çenede. Hayır, maske nerede olması gerekiyorsa orada olacak efendim. Maskeyi yüzümüze, burnumuzu da kapatacak şekilde kullanmalıyız. Batman'a geçiyorum. Bu dere bizden ömür götürdü. Batman'ı ikiye bölen ve 9 mahallede yaklaşık 80 bin kişinin komşu olduğu Iluk deresindeki atık sulardan nefes alamadıklarını belirten İluh Mahalle Muhtarı Mehmet Bars'ın sözleri birinci sayfada manşette. Ve İmece Gazetesi Mersin esnafın ekonomik haritası darda gösteriyor diyor yapılan röportajlar özellikle Mersin esnaf ve sanatkar odaları birliği yönetim kurulu başkanıyla Talat Dinçer yapılan röportaj manşetlerde. Ve pamuk üreticisiyle de ilgili haberimiz sizlerle buluşmayı bekliyor.
13: Ulusal Pamuk Konseyi'nde yönetimindeyim. Adana Ticaret Borsası'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Ve yani çiftçinin çok zor durumda olduğunu bakan beye anlattık. Efendim dedik ki sayın bakanım. Pamuğu stratejik ürün olarak bizim kabul etmemiz lazım.
15: Türk tarımının en değerli ürünlerinden pamuktaki sorunları anlatmak için Ankara'ya Beştepe'ye çıkarma yapanlar arasındaydı. Adanalı Yasin Milli... Yerli ve milli pamuk için Çukurova'da 50 yıllık pamuk işleme tesislerini yaşatan 3. kuşak doğduğundan beri pamuğun içinde, şimdilerde ise hayretler içinde. Beyaz altında ithalatın yükselişine şaşırıyor. Adana'ya da ithal pamuk girdi mi?
13: Girdi, Adana'ya da girdi. Çünkü buradaki tekstil fabrikalarının çoğunda ellerindeki stokları bitirdiler, dışarıdan ithal getirdiler.
15: Türkiye'nin pamuğu büyük tekstil sektörüne yetmedi. Çünkü döktüğü tere yüzü gülsün diye bekleyen üretici, maliyetin fiyat dengesizliğinde ezilince pamuk ekmedi. 2018'de 766 bin ton, 2019'da 950 bin ton pamuk ithal edildi. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü yüzde 56 oranında ithal pamuk kullandı. Yani ekim alanları azaldıkça ithalat kapısı çalındı, ithalata başvuruldukça ekim alanları azaldı. Pamuk. Kısır döngüde. Türkiye'nin 1 milyon 600 bin ton pamuğa ihtiyacı var. Öngörülen lif pamuk üretiminin 2020 yılında %40 oranında azalacağı ve 600 bin tonda kalacağı. Bu 1 milyon ton pamuğun yurt dışından gelmesi yani ithalata 2 milyar dolar ödenmesi anlamına geliyor.
13: Biz dışarıda Yorgo'nun, Hans'ın, Papa'nın cebine biz parayı ve göndermeyelim. Kendi çiftçimizde kalsın.
15: Geçen yıl ithal pamuğa ödenen 1,5 milyar doların %43'ünü Amerika kazandı. Çünkü Amerika pamuk ülkesi Türkiye'ye pamuk satan ülkelerin ilk
13: sırasında. Bunlar dışarıdan getirdiğimiz soğucun ithal malların birebir aynısı. Tekstilin kullanmasına hazır hale gelmiş durumda.
15: İthal pamuk işte bu şekilde. Balyalar halinde lif pamuk olarak geliyor Türkiye'ye. Ve dövizdeki hareketlere de bağlı olarak yurt dışından gelen lif pamuğa ödenen para... Türkiye'deki lif pamuğa ödenen parayı geçiyor.
13: Şu anda 2 lira daha ucuza alıyorlar. İthal
15: pamuğa verilen fiyat 13 lira. Türk üreticisinden alınan fiyat 11 lira. Evet efendim. Daha fazla para veriyor.
13: Evet daha fazla veriyor ama yerli pamuğa bu fiyatı vermiyor. Sıkıntı da burada şu anda. Yarın bilsin ki bu Çukurova'da, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Amik Ovası'nda ekilmesin. Yarın bu pamukları bize 2,5 dolardan aşağıya, 3 dolardan aşağıya göndermezler. O yüzden biz bu üretimi yapmak zorundayız.
0: Evet, tarım ve üretim asla vazgeçmediğimiz haberlerden birisi. Bu arada şu dört kitabı da şöyle tanıtmak isterim efendim. yazarlarına teşekkür ederim. Bir de benim muhabirlik günlerimden ta Serdar Turgut beni tanıştırmıştı, Hamit Turgut. Büyüğümün yakınıdır Salim Taşçı abimiz Ankaralı gazetecilerin Saygı Öztürk'ün de çok sevdiği bir isimdir Salim abi Kıymetli dostum arkadaşım kardeşim diye yazmış bana Ankara'ya Salim Taşçı büyüğümüze de Selamlar söylüyorum Ve az evvel birisi dedi ya bize Takıntılısın kardeşim diye Bak takıntılı falan değilim güzel kardeşim Atamız diyor ki Nutuk'ta bakın Heh. Dedim ki Hattı müdafaa yoktur Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevzilerden atılabilir. Ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür diyor. İşte böyle bir adamdı, böyle bir büyük liderdi Atatürk. Asla, asla vazgeçmeyen... Büyük bir kararlılığın adıydı o. Mustafa Kemal
20: Atatürk. Hey canım Hey Benim de şu cihana geliştim Hey, hey canım Rinnanay rinna, Rinnanay Bir güzelden ötürü Hey Canım hey Jesus Gel kendim hey Canım İnanmayın İnanmayın Ecel gelme Erkenden Hey, erken hey Canım hey. I'm mm -hmm. vers auf der wasung von reinte buji hamdan gittişim Memleket server lost one